0: Guten Abend, Marion hier. Diesmal mit einem Gast, wie angekündigt, Robi Manuel Thiel aus dem Xamarin-Team. Und links unten in der Ecke seht ihr ein Foto von Martin. Der Martin ist heute dabei, keine Sorge, keine Angst. Aber der Martin verspätet sich etwas. Er hat einerseits Probleme mit dem Internet im Hotel, wo er gerade ist. Er ist gerade in München. War bei einer Veranstaltung beim Microsoft Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht und wenn ich mich richtig erinnere. Aber hat im Moment eben ein Problem mit dem Internet und das versucht er jetzt panisch zu lösen. Ich hoffe, dass er jetzt bald zu uns stößt. Soll aber der ganzen Sache keinen Schaden nehmen, hoffe ich. Ich hoffe, dass ihr nicht enttäuscht und traurig seid. Jedenfalls, wir haben heute den Manuel eher spontan eingeladen. Ihr wollt schon in einer Robin Manuel, stell dich mal kurz vor, ich, viele kennen dich vielleicht noch, nicht einige schon, ähm, aber deine Jobrolle hat sich ja in dem letzten Jahr verändert ein bisschen, vielleicht zum letzten genau. Mal, aber da weißt du mehr als ich.
1: Genau, also wenn man mich hier schon kennt, dann tatsächlich ähm, aus einem der Developer One-Cast, wo wir über die äh, Windows-Bridge für iOS gesprochen haben, das stimmt wir schon ein Jahr her. Ähm, genau, ich bin bei Microsoft seit äh, ich glaub, ähm, ja, fast zwei Jahren jetzt. Ähm, war lange Zeit äh, Technical Evangelist, also ähm, mit Entwicklern über Microsoft-Entwickler-Themen gesprochen und mich da halt auch immer schon versucht auf Mobile zu fokussieren und bin jetzt seit äh, ganz wenigen Wochen äh, in einem anderen Team, nämlich bin ins Xamarin-Team äh, reingewechselt, also dem Team, was jetzt quasi äh, vor der äh, Acquisition von Xamarin eben das Startup war und ähm, fokussiere mich jetzt komplett auf Mobile und betreue äh, europaweit Kunden, bei ähm, innovativen App-Projekten und das kann halt eine App mit Xamarin sein, das kann aber auch ähm, irgendwas sein, was Azure als Backend benutzt oder was unsere Developer-Services rund um Apps verwendet, also sei es Visual Studio Team Services oder das Mobile Center, was jetzt wirklich vorgestellt wurde.
0: Kannst du da so eine coole App nennen, die ihr da in den letzten Wochen, und Monaten vielleicht umgesetzt habt, die man runterladen um, kann?
1: Ja, tatsächlich äh, haben wir auch relativ viel Material um die Alaska Airlines gemacht, Die sind mit ihrem kompletten Mobile Stack äh, auf Sampling gegangen. Oh. Ähm, genau. Ähm, das ist, glaube ich, äh, eine der größten äh, Sachen in den letzten Wochen gewesen. Mhm. Ähm, wir, steigen, wir zeigen einen relativ, ähm, eine relativ coolen Showcase auch auf der Bild in ein paar Wochen.
0: Na bitte, also einschalten, Leute. Die Bild wird auch übrigens, die Keynote, die, die Start-Keynote und wie viele andere werden ja bekanntlich live gestreamt. Also ähm, natürlich eine Developer-fokussierte Geschichte, weil es die Developer-Konferenz ist. Also da ruhig auch einschalten. Martin, soweit ich weiß, wird nicht dabei sein. Meine Wenigkeit auch nicht. Aber wir sind ja Gott sei Dank gut versorgt. Auch äh, die auf Twitter folgen, glaube ich. Ich ähm, weiß jetzt nicht, wieso man deinen Twitter-Danamen plötzlich nicht mehr sieht. Ach Gott. Dabei ja, das
1: ist äh, Rob Manuel T alles zusammengeschrieben. Also,
0: genau, das habe ich eigentlich vorbereitet. Wo ist denn das schon wieder hin? <lacht> alles gut. Jedenfalls, ja äh, ah, jetzt, da ist es. Also da könnt ihr mir auf Twitter folgen und du wirst sicherlich auch, äh, du bist auch auf der Bild, oder? Leider nicht auf
1: der Bild. diesmal. Ähm, ich, ich bin nicht vor Ort, ich werde genau wie ihr auch vom Livestream sitzen und mich wie ein kleines Kind auf die Ankündigung freuen. Tatsächlich auch bei uns intern immer so, immer so ein großes Event. Wir gucken auch immer, dass wir uns einen großen Meetingraum buchen oder in der Lobby hier in München und Dima aufbauen und dann äh, so, also als Pizza und hier den Livestream anschauen.
0: Und ist dann so quasi. Ja, genau so. Der FIPS85 fragt, ob mit Mobile auch Android und iOS geht. Beziehungsweise machen wir es so, was ist Xamarin eigentlich auf, auf der, von einer Seite und dann auf der anderen Seite? Wozu ist das gut und wieso hat das Microsoft gekauft?
1: So. Ja, kann man so? gerne machen. Das beantwortet nämlich die Frage. Ja, mit Mobile ist Android und iOS gemeint. Mittlerweile sogar fast hauptsächlich. Xamarin ist ein Framework für Entwickler, was es Entwicklern ermöglicht, Apps für iOS und Android zu bauen und dabei aber .NET bzw. C-Sharp als Programmiersprache zu verwenden. Das ist aus zwei Gründen cool. Zum einen ganz klar, was, die native Apps bauen. Also das ist, Es das keine, werden keine Web-Apps gebaut oder keine Windows-Apps, die dann irgendwie so aussehen sollen, iOS- oder, oder Android-Apps, sondern wir bauen mit den Werkzeugen, die Google und Apple liefert, native, echte iOS-Apps, die keine Einschränkungen gegenüber Apps haben, die für Android zum Beispiel in Java oder für iOS in Swift oder Objective-C geschrieben werden, weil wir letzten Endes auch wirklich die Tools nutzen, die vom Hersteller selber kommen. Und das Zweite ist, dass dadurch, dass wir quasi alle drei mobilen Plattformen, also Windows, Android und iOS, auf eine Programmiersprache anheben, haben wir die Möglichkeit, Code zwischen diesen Plattformen zu teilen. Ja, also wenn, wenn ich jetzt irgendwie eine App programmiere, dann habe ich üblicherweise zwei Arten Code. Einmal plattformspezifischen Code, ähm, also Dinge, die nur auf einer bestimmten Plattform funktionieren. Das ist klassischerweise natürlich irgendwie die Benutzeroberfläche und das UI, aber vielleicht auch Funktionen, die nur diese Plattform mitbringen, also Widgets unter Android zum Beispiel oder Live Tiles mhm. unter Windows. Dann gibt es aber auch noch einen riesengroßen Teil, und das ist hoffentlich der größere Teil vom Code, den ich ja halt eigentlich ähm, auf allen drei Plattformen teilen kann, weil zum Beispiel die Verbindung zum Server, das Speichern der, der, der Benutzerdaten, das Herunterladen von Informationen, das Verarbeiten von Informationen, das mache ich auf allen drei Plattformen. Und das hat ja nichts mit den jeweiligen Funktionalitäten zu tun. Und das kann ich in ein einziges Mal schreiben und über alle Plattformen hinweg teilen. Das heißt, wenn ich eine Sample app schreibe, dann schreibe ich eigentlich immer, eine App für Android, iOS und Windows direkt mit zusammen. Mhm. Das scheint dann auch der Grund, warum Microsoft gesagt hey, das passt so gut, ähm, weil das auch super gut in die äh, Universal Windows Story reinpasst, dass sie sich, äh, ich glaube, jetzt gut im Jahr entschieden haben, ähm, die, das Startup aufzukaufen und die Technologie jetzt ganz massiv in unsere Strategie zu integrieren.
0: Das war auf der Bild letztes Jahr wurde das ja angekündigt. Ähm, Xamarin ja. war ja vorher kostenpflichtig bzw. in einer gewissen Version, in der Basisversion äh, kostenlos und letztes Eben auf der Bild war das eben ein großes Announcement, nicht nur, dass man den Xamarin gekauft hat, sondern auch, dass äh, das Ganze kostenlos gemacht wird, also komplett ja, kostenlos.
1: Ja, also kostenlos heißt in dem Fall, dass es in die Visual Studio Lizenz integriert wird. Mhm. Und das heißt, wenn ich irgendeine Version von Visual Studio lizenzieren kann, auch die kostenfrei, die ja für große Unternehmen zum Beispiel nicht in Frage kommt, aber so äh, auswählen auf jeden Fall mal, dann habe ich es eben
0: lizenziert. Sehr cool. Ähm, jetzt wahrscheinlich wird das unsere Zuseher interessieren mit was das jetzt konkret mit Windows zu tun hat ähm, das heißt ich kann auch äh, mit xamarin kann ich ja Strunz, normale einfache Universal Apps aber auch Win32 Apps wahrscheinlich programmieren oder ähm,
1: ja also da muss man ein bisschen unterscheiden ähm, oder, oh, warte, oder ja weil ja. Ja, den Code den ich den ich erstelle und den dann über alle Plattformen teilen möchte mhm. den kann ich dann letztendlich auch natürlich für eine Win32 App verwenden oder für also eigentlich für das irgendwie auf .NET basiert. Und Xamarin bietet mir die Möglichkeit, dann auch Frontend-Code, also Benutzeroberfläche oder plattformspezifische Features, in C Sharp für Android und iOS zu schreiben. Für Windows muss es das nicht anbieten, weil da schreibe ich das ja sowieso schon in C Sharp.
0: Das heißt, wenn ich reiner Windows-Entwickler bin, macht Xamarin in Wahrheit für mich keinen hat keinen Vorteil oder keinen Mehrwert jetzt wahrscheinlich.
1: Genau, Aber abgesehen von der Tatsache natürlich, dass ich mit meinem bisherigen Wissen und meinen bisherigen Skills ähm, jetzt auch iOS und Android bedienen kann, ohne eben Java oder Objective-C oder Swift neu lernen zu müssen. Ja, also ich kann, meine, ich kann ich kann meine, weil, ja, vielleicht habe ich mir über, über Jahre hinweg ähm, Kenntnisse in der .NET-Welt und in der C-Sharp-Welt angeeignet und die kann ich jetzt weiterhin verwenden. Und okay. dadurch eröffnet sich jetzt quasi für mich als Windows-Entwickler auch die Welt von anderen Plattformen.
0: Ähm, korrigiere mich, aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr wurde angekündigt, also, dass man zum Beispiel eine iOS-App programmieren kann, braucht man braucht Mann, oder braucht man ja einen Mac dazu. Mhm. Ähm, korrigiere mich, aber habe ich da den Eindruck vermittelt bekommen, dass man mit Xamarin das jetzt quasi nicht braucht?
1: Ähm, ja, da muss ich dich leider korrigieren. Das ist tatsächlich so, dass äh, wenn ich eine iOS-App zumindest bauen will, brauche ich ähm, irgendwo einen, einen Apple-Computer. Also unbedingt, äh, was, okay. Genau, unbedingt. Der muss, ich muss, nicht, ich muss nicht auf dem programmieren, der muss nur irgendwo in meinem Netzwerk sein, was einfach daran liegt, dass ähm, wir am Ende die, ähm, die Tools von Apple hier benutzen, was leider eine zwingende Lizenzierungsvoraussetzung von Apple ist, dass, dass iOS-Apps nur auf, ähm, auf macOS paketiert werden können und ähm, das Zertifikat dann heruntergeladen werden kann
0: ja, auch nicht, auch nicht schlecht, dass man sich die Entwickler an seiner Plattform bindet, so quasi. Mhm. <lacht> also im umgekehrten Fall aber Android und, und Windows-Apps muss ich nicht zwingend auf Windows oder Linux programmieren. Wahrscheinlich. Ja,
1: Windows-Apps schon, aber okay. ähm, Android-Apps bin ich frei. Also Das ist ja halt okay. echt so Windows-Apps auf Windows, iOS-Apps auf, auf, auf MacOS und Android-Apps, wo immer ich gerade bin.
0: Okay, sehr cool. Ich sehe schon, dass
1: das riecht nochmal nach einer Spezialausgabe. Absolut.
0: Ich glaube, das Thema ist halt ziemlich komplex und interessant. Eben diese Frage mit, ich habe das zum Beispiel letztes Jahr bei der Keynote so, habe ich so verstanden, dass man eben jetzt mit Xamarin jetzt kein Mac mehr braucht, um eine iOS-App zu programmieren oder eben zu paketieren in dem Fall, wie du jetzt vorher gesagt hast. Und das sind eben so die, so die Kleinigkeiten, die wohl auch in, für, einen Nicht, für einen Nutzer wie mich, der keine Ahnung von dem Zeug hat, eben so absolut keine, keine ja, absolut keine Berührungspunkte hat, dann immer wieder so interessante Einsichten da, da bekommt. Okay, cool. Ich glaube, das ist mehr oder weniger schon die Überleitung zu, zu oder Überleitung, das eine greift wohl auch ins andere zu Windows 10S und der edo veranstaltung gestern. Äh, wo Microsoft äh, das unter Anführungsstrichen neue Windows vorgestellt hat, Windows 10S mit der Restriktion, dass man lediglich Win 32, äh, Win 32 Apps nicht ausführen kann, aber dafür Store-Apps quasi. Und ähm, ja, hast du da so deine Gedanken zu Windows 10 S? Da darfst du sie quasi so jetzt äh, öffentlich sagen, hey, das ist ein Blödsinn oder coole Geschichte oder?
1: Du, ich bin ich bin am Privat hier, also ich, ich ja. darf alles sagen, bitte. Ähm. Tatsächlich ähm, finde ich Windows 10 S, ähm, also für, für mich persönlich ist es nichts, ähm, weil ich habe also ich will die volle Kontrolle haben. Ja. Ähm, ich glaube, es hat aber auf jeden Fall seine Anwendungsgebiete. Und ähm, ich habe während der ähm, während, während der Keynote gestern, äh, mein, mein erster Gedanke war jetzt gar nicht unbedingt Education, sondern was ich direkt gedacht habe, ist, das brauche ich, das muss ich meiner Mom installieren. Die kann keine die, die kann keine Toolbars in ihrem Browser machen. Die kann keine 13-Viren-Scanner installieren. Ähm, Apps laufen in der Sandbox, äh, ich kann das, ähm, sie kann das, sie kann das quasi nicht kaputt machen. Das, 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 das ist also für, für sie ist das genial, wenn ich ihr sagen kann, hey, mal pass auf, ne, das ist, das ist ein ja Store, wenn du irgendwas brauchst. Und sie hat halt auch jetzt einen einzigen Bezugspunkt für mhm. Software. Das ist halt auch für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so technisch versiert ist oder sich jetzt nicht durchs Internet wühlen will und da hier mal was runterlädt und da. Oder der vielleicht doch einfach gar nicht irgendwie die Kompetenz mitbringt, jetzt ähm, eine ne, ne, Fake-Webseite und einen Fake-Download-Link zu unterscheiden von, ähm, von, von irgendeinem echten Installer. Mhm. Und was. Also ich glaube, ich glaub, für, für so jemanden ist das super.
0: Absolut, also da stimme ich dir das war mir auch mal Gedanken. Um, um ganz ehrlich zu sein, ich habe meinen Eltern habe ich einen furchtbar alten Dell-Laptop hingestellt mit einer winzig kleinen SSD, mein für sie vollkommen ausreichend und ja. da habe ich äh, Linux Mint drauf, glaube ich, installiert ähm, und damit surfen die im Web einfach aus der Tatsache heraus, dass sie ich, beziehungsweise ich mich nicht drum scheren muss oder keine Sorgen haben muss, dass wenn die irgendwo drauf drücken, dass der Bildschirm irgendwie einmal schwarz ist und irgendwelche ja. Ransomware ein Geld von ihnen verlangt, dass ich mich dann damit quälen muss. Und ja, in ja. dem Fall wäre es aber interessant, weil Windows ist halt am Ende des Tages halt doch Windows. Du steckst einen USB-Stick an, du steckst eine, eine, weiß ich nicht, eine TV-Stick an und das Ding rennt und funktioniert. Und ja, du musst ja. dich nicht durch Kommandozeilen wühlen und so weiter. Ja. Aber der
1: Punkt, ja. Ja, bitte.
0: Na, der Punkt, den du gesagt hast, ist eben reine Store-Apps, ähm, siehst du das? Ähm, ich meine, jetzt, jetzt außerhalb der, des, des, der, der Schwiegereltern oder der Großeltern oder der Eltern, ähm, glaubst du, dass das auch auf eine breitere Masse äh, losgelassen werden kann, wie es Microsoft gestern so präsentiert hat, als das Edu-Windows quasi?
1: Ja, ja, also das äh, steht und fällt für mich tatsächlich mit dem Angebot der Apps. Es gibt Leute, die kommen mit dem, was es gibt, wunderbar aus, ähm ich glaube, dass, ähm, dass dadurch, dass es halt ein vollwertiges Windows ist und ich ja theoretisch auch ähm, Windows 32 Apps laufen lassen kann, solange sie im Store sind und mit Centennial Bridge eben paketiert wurden, ähm, wenn das Angebot da ist, was ich brauche, dann absolut. Also was halt auch cool ist, dadurch, dass es ein Store ist, ähm, dass ich ja vielleicht auch als, ähm, als Lehreinrichtung, als Universität oder vielleicht sogar als Unternehmen so fertige Pakete zusammenstellen kann ne? oder sagen kann, hey, pass auch, so für die und die Vorlesung brauchst du das App-Paket das mal runter und die ich halt alle an einem Ort. Natürlich unter der Voraussetzung, dass es diese Apps da auch gibt. Ja. Ähm, ich habe mich ähm, mal durchgewühlt, was jetzt denn eigentlich schon da ist und ähm, habe mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, was denn schon alles wirklich paketiert wurde. Also ich habe zum Beispiel sowas wie äh, die Arduino IDE gefunden. Also die Entwicklungsumgebung, wenn ich äh, für, den, äh, für den Arduino IoT Code schreibe, das ist eine Java-Anwendung letzten Endes. Ja, das, ist, das heißt, in dem Paket, ist, ist, die schippen dann irgendwie Java und diese Arduino IDE, das, also das, das hat mich schon, schon überrascht, dass es eben nicht, dass es doch eben über diese klassischen Apps oder UWP apps hinausgeht, mhm. sondern eben auch normale Desktop-Anwendungen mit äh, Slack zum Beispiel, finde ich auch mittlerweile in Store.
0: Genau, das halt ist eine Centennial-App, genau, ja. Ganz genau, ja. ja. Ich sehe zum Beispiel, wenn man in den Store geht um Photoshop, bekommt Photoshop, ich meine, es ist jetzt nicht das Photoshop Creative Cloud, äh, super fancy drüber, aber Photoshop Elements zum Beispiel ist auch eine, eine ähm, Gebridgte Version von der von der Win32. Und ja. das ist eben der Unterschied. Und das war, was ich heute sehr oft gelesen habe, was viele verwechseln und wohl auch in der Berichterstattung, ich weiß nicht, ob es absichtlich gemacht wird oder auch aufgrund der, wenn man sich einfach nicht erweitert informiert, dass halt viele und das wird wahrscheinlich das Problem von Windows 10S werden, weil die Presse das als Windows RT 2.0 ja, betitelt das, quasi.
1: das habe das hab ich, hab ich auch so ein bisschen befürchtet. Also das ist das, das ist natürlich auch naheliegend, der ja. Vergleich. Ähm. Ja, ich glaube, da, da, da muss Marketing ein bisschen was, bisschen was tun, dass das nicht Absolut. direkt ins gleiche Grab gelegt wird wie Windows RT. Vor
0: allem, ich glaube, äh, falls jemanden, mein, ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir der, der Mund gestern äh, doch ziemlich wässrig geworden ist, als ich gesehen habe, was der Panos dann da vorgestellt hat, ähm, <lacht> diesen sensationell geilen Laptop einfach. Ja. Ähm, und dann kam so von mir so ein bisschen das, ach fuck, da ist ja Windows 10 S drauf. Aber dann im Beisatz, aber du kannst sie upgraden, wenn du möchtest.
1: Ja, und das finde ich gleich, also aus das das meiner Sicht der größte oder der größte Unterschied zu Windows RT ist, dass Windows 10S eine freiwillige Einschränkung ist. Also ich, also ich, ich wähle, das, dass ich mich da beschränke auf, auf eine bestimmte App-Auswahl, aber damit halt auch die ganzen Features wie Performance und Sicherheit und sowas mitkommen. Und ich kann ja immer, wenn ich will auch auf ein vollwertiges, ich nenne es vollwertiges, aber auf Windows 10 Pro Version gehen. Also ich, ich werde das ja sehr bewusst aus, aus eigenem Ansporn, ich, sage, ich möchte da nur einen bestimmten eine bestimmte Rahmen haben, mit dem ich selber operieren kann, um mich vielleicht auch selber zu schützen.
0: Ja, ja. Ähm, weil du ja in der, weil das ja quasi deine, deine Hood ist, das äh, App-Entwicklung App und so weiter. Ähm, was mich interessieren würde, wie Also ich bin jetzt ein Publisher, sagen wir, ich bin Google und möchte Google Chrome in den Windows-Store bringen, mhm. was wahrscheinlich in Zukunft nicht so schnell passieren wird, aber sagen ja. wir mal, es passiert, weil Windows-CNS auf 90% aller ehemaligen Chrome-OS-Schulen <lacht> eingesetzt wird. Das will ich sehen. Äh, ähm, ja, ja. Sagen wir, ich möchte meine, meine Marktmacht auch dort wieder, mich dort positionieren. Was muss ich dazu tun? Ja, ähm,
1: also erstmal wenn du ähm, wenn du wenn du bestehende Desktop Apps verpacken willst, dann ähm, ist es eigentlich relativ easy, äh, wenn sie nicht allzu tief ins System eingreift. Bedeutet also die Schritte, die ich als Entwickler üblicherweise gehen muss, ist ich muss den Code nicht verändern oder anpassen, sondern ich nehme meine jetzige X86 Version oder meine meine Win32 App halt und füge diese App ein, ein sogenanntes App-Manifest hinzu. Also der App-Entwickler, kennt das, das gibt es in, in jeder App, also zumindest in jeder iOS, Android und Windows-App gibt es ein sogenanntes Manifest und in dem wird die App quasi definiert und beschrieben. Das heißt, die Anwendung bekommt in dem Fall eine eindeutige App-ID, mit der sie dann im Store registriert werden kann. In diesem Manifest deklariert der Entwickler aber auch den Zugriff aufs System. Also wie so eine Windows-10-Apps, so 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 also ich möchte auf Bilder zugreifen, ich möchte im, im Hintergrund laufen können und so weiter. Und dann wird die bestehende App zusammen mit diesem Manifest als AppX-Paket verpackt. Und das ist das gleiche Format, das inklusive auch UWP-Apps haben. Ähm, das kann ich entweder manuell selber machen oder aber ich mache das mit einem der, der Third-Party-Installern. Also ganz, ganz viele App-Entwickler nutzen eben mittlerweile ähm, diese Installer, die man, halt mal, die man halt klassischerweise kennt, wenn ich mir jetzt irgendwo was runterlade, und das nicht eine einfache Excel ist, sondern irgendwie so eine .msi-Datei. Mhm. Ja. Ähm, dann ist es eben so mit Installer verpackt. Und ähm, diese Installer werden meistens, äh, werden meistens von einer Third-Party erstellt. Also ich will Wix ist hier ähm, äh, eine Open-Source-Geschichte, äh, die das für mich macht. Und die können mir eben mittlerweile auch nicht nur diesen Installer, sondern auch ein AppX-Paket am Ende generieren. Und das kann ich dann ganz normal im App Store einreichen. Also eigentlich ist das ein No-Brainer. Denn ich muss meinen Code nicht anfassen, ich muss die App nicht updaten oder sowas. Ich kann die so nehmen, wie die ist und in den Store schieben. Eigentlich. Jetzt gibt es da aber, äh, ja genau. <lacht> Wir werden nicht Microsoft wenn eigentlich, gell. Ähm, Jetzt gibt es da aber zwei, drei Einschränkungen. Und, ähm, das ist einmal A, ähm, sehr, sehr tiefe Systemeingriffe gehen nicht. Denn in dem Moment, wo die App halt in so einem UWP-Container läuft, läuft die, wie alle anderen UWP-Apps, in einer sogenannten Sandbox. Das heißt, die hat, hat einen ganz bestimmten Rahmen, in dem sie operieren darf. Mhm. Und, ähm, die, darf na, die darf natürlich trotzdem Dateien in, auf die, die Festplatte oder in bestimmte Bereiche des Benutzerfolders schreiben oder sowas. Aber also einen Virenscanner zum Beispiel kann ich damit nicht bauen, weil der viel, viel zu tief ins System eingreift, mhm. Also das, das geht nicht. Ähm, Treiber zum Beispiel kann ich damit auch nicht bauen. Ähm, und was eben auch nicht geht, ist, ähm, wenn, die, ähm, wenn meine Anwendungen äh, bestimmte Services erstellt, also zum Beispiel der... Ähm, der, der Windows-SQL-Server oder sowas. Also irgendwas, was permanent im Hintergrund läuft und, ähm, und, dort, äh, und dort Sachen laufen lässt. Also Ach, so ein
0: Black-Server könnte ich zum Beispiel auch damit nicht betreiben wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau. Okay. Richtig. Also irgendwas, was, halt, was sich ja wirklich ins System einlistet, das geht nicht. Es gibt durchaus Möglichkeiten, was im Hintergrund laufen zu lassen. Ähm, das muss dann aber eben als sogenannter Background-Task definiert werden aus Entwicklersicht. Ähm, und da muss ich den Code dann halt da reinlegen. Also wenn meine App viel im Hintergrund macht, Müsste ich da zumindest diese Backbone-Aktivität wahrscheinlich ein bisschen umschreiben, mhm. wenn es eine normale App ist, wie so Slack zum Beispiel, ist gar nicht angefasst worden. Die haben die Excel so, wie die ist genommen und, und paketiert, weil was macht, App, was macht Slack? Gar nichts, es läuft als normale Anwendung.
0: So, ähm. wir also, 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 jetzt einmal von, von dem Standpunkt aus betrachtet, wenn ich jetzt eine App entwickle, also ein Win32-Programmentwickler bin und wie du sagst, Slack zum Beispiel, ähm, paketiere ich die mit dem Manifest. Das genau. fährt Party oder macht das auf einen anderen Weg und äh, reiche sie in den Store ein, wird wahrscheinlich durchgewunken in dem jetzigen Zeitpunkt, nachdem man viele solche Apps im Store haben möchte. Und wenn ich dann ein Update von der App haben möchte, also wenn ich eine, eine 1.01 zum Beispiel, eine neue Version rausbringe, gehe ich dann aber wahrscheinlich auch genauso vor.
1: Ganz genau. Ja, Dann kann ich das als Update wie auch bei einer klassischen äh, uwp app einfach im Store einreichen.
0: Das heißt, auch genau. der Vorteil von den Nutzer, dann ist er ja in Wahrheit, ich meine, wenn ich jetzt an der Klassiker war ja früher ähm, der PDF-Reader von Adobe. Äh, <lacht> ich weiß nicht, ob ich Version, Versionsvarianten da draußen auf Rechnern installiert <lacht> sind.
2: Und <lacht> wenn der das jetzt... Ja, ja.
0: Und aber keinen integrierten Updater hat. Ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob es jetzt schon hat, aber äh, früher war es zumindest nicht so. Und äh, als Store-App wird das Ding ständig laufend live aktualisiert, wenn ein Update da ist? Genau, wie, wie jeder andere aber auch. Warum machen das dann nicht alle?
1: <lacht> ja, das ist, eine, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also das ist, glaube ich, immer so ein, so ein, so ein henne -Ei problem also ich, wenn, wenn die Nachfrage stimmt, also für einen Entwickler ist es halt eigentlich auch komfortabel. Äh, genau, so. Der Aufwand ist nicht sonderlich groß, das sehe ich und ich bekomme dadurch eben auch zusätzlich als Entwickler Zugriff auf die ganzen UWP Schnittstellen kann, also sowas wie Live Tiles benutzen oder vermögens Notifications. Ja. Genau. Okay, ich glaube das ist. das machen wir, auch schon kann.
0: Kannst du das kurz noch wiederholen? Ich glaube, das Skype hat jetzt gerade einen Hänger gehabt. Also die Features UWP. -Features. Entschuldigung. Ja.
1: Ja, ich habe gesagt, dass, dass man dadurch, dass man eben seine bestehende App in so eine in, so eine Centennial, in so einen Centennial-Container verpackt, eben auch Zugriff auf alle Schnittstellen bekommt, die eine normale UWP app hat. Also zum Beispiel kann ich dann Live-Tiles für meine App bauen mhm. oder dann mich ins Notification-Center integrieren.
0: Also ein Klassiker eben für, wie eben ich nutze Slack in der Store-Version zum Beispiel. Und das ist dann ein Klassiker dafür. Slack hat das ja, glaube ich, nutzt, das Notification-Center, wenn mich nicht alles täuscht also kleinere. Ich meine, eine, eine äh, Showcase-App, wie man es glaube ich nennt, ist ja diese DJ-Pro-App, die vor einigen Wochen rausgekommen ist. Mhm. Hast du die gesehen?
1: Die habe ich gesehen, das ist aber tatsächlich keine Sampany-App, sondern das ah, ist ganz spannend, das ist, das ist eine, eine Island-App. Genau. Genau. genau, die ist vom, vom iPad mit der anderen Bridge, mit der mit Project Island, wird portiert worden. Ja, ähm, genau, Fun genau, Fact, ja. die, ähm, da können wir nochmal zurück auf das das ähm, Event kommen ähm, diese, diese Learning App diese also 3D for Medical App die sie mhm. auf der Keynote gezeigt haben ja hast du dich wo, wo du so die Anatomie des menschlichen Körpers auseinandernehmen kannst mit dem Surface Style das ist auch eine eine Project Islandwood App das ist auch eine App die ursprünglich vom iPad kommt und die sie dann mit dieser Islandwood Bridge rüberportiert haben und ich finde da konnte man auch ziemlich cool sehen also, sie haben es in der Keynote nicht erwähnt aber ich weiß dass es das eine Islandwood App ist und ähm, da haben sie zum Beispiel dieses Surface Dial ja dann demonstriert und das ist zum Beispiel was was über diesen UWP API Zugriff dann kommt also die bestehende App vom iPad genommen und dadurch dass es jetzt eben als UWP paketiert wird kann ich dann eben auch Windows typische Funktionalitäten wie zum Beispiel die Unterstützung von diesem, von diesem Surface Dial dann mhm. damit einbauen
0: das können aber auch die klassischen Windows 32 Apps auch davon also davon profitieren Klar. sofern ja. der Entwickler das nimmt also ähm, das Ganze, Entschuldige, das mit dem DJ Pro habe ich wahrscheinlich selber zur Verwirrung reingebracht. Es gibt zwei Säulen. Die dritte, die Android Bridge wurde letztes, vergangenes Jahr eher, die wurde eingestellt. Es gibt zwei ja. Säulen, in denen ich als Entwickler, also drei eigentlich, drei Säulen, in denen ich als Entwickler Apps in den Store bringen kann. Ah, die klassische UWP-App, die ich programmiere mit was auch immer, sei es JavaScript, HTML5, CSS oder C-Sharp oder weiß ich nicht, dritte Variante, mhm. Standard-App. Dann habe ich die Möglichkeit, meine Win32, meine klassische Desktop-Programm, Photoshop, was haben wir da noch, OpenView, FileZieler, weiß der Kuckuck, kann ich ja. verpacken in eine App X und in den Store bringen. Ich muss nichts tun, wenn ich nicht möchte, dass die App, also dass das Programm mehr kann. Oder ich habe die dritte Variante, ich habe eine iPad-App, die aber noch mit als C programmiert oder nicht in Swift. Genau. Ähm, die kann ich mit ein bisschen mehr Aufwand als Centennial, mit Islandwood auch portieren und in den Store bringen. So, habe ich das gut zusammengefasst, hoffentlich. Perfekt. <lacht> ja. Also ich glaube, dass die, dass die Cent Ach Gott, wie ja, mhm. man, Centennial, ja, genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, doch eine, der einfachste, eine Weg äh, ja. der einfachste Weg natürlich ist. Ja, vom, äh, es gibt ja zigtausende, wenn nicht Millionen Desktop Anwendungen da draußen, die klassisch win 32 sind und da durchaus ja. eine gute Chance haben, sich dazu. Verbreiten. Hier muss man
1: aber dann ähm, fair bleiben und dazu sagen, das ist natürlich technisch gesehen ähm, ändert sich an dieser App nicht. Das heißt, das ist Technisch gesehen keine richtige UWP-App, ja. die mir dann ermöglicht, dass es, das Ding es am Ende vielleicht auch auf meinem, mein, auf meinem Windows Phone oder meiner Xbox oder meiner Hololens oder meinem Desktop läuft. Es ist tatsächlich einfach nur ein Container, in der dann meine Desktop-App läuft. Also die Plattform bleibt dann Desktop-only.
2: Mhm.
0: Ja. Was mit Island ja möglich ist, das wird dann eine echte Universal-App genau, genau. Ja.
1: Islandwood, Richtig.
0: Ja, für Windows 10 S, was ich da vorhin auch eine Frage gesehen habe, welche Anreize muss Microsoft bringen, dass, das durchkäse, also dass, 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 dass die Entwickler das sehen? Ist es, glaubst du, dass nicht weitere Entwickler auf diesen Zug aufgesprungen sind, wie Adobe zum Beispiel, ähm, wissen, also blöd gesagt, wissen die davon nicht oder ist das, weiß nicht, ist das unattraktiv noch für sie?
1: Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da einfach viel Aufklärungsarbeit betätigen müssen, weil viele wissen es nicht. Und es ist auch, es ist, ne, wir haben es ja gerade selber gemerkt, wie lange wir eigentlich auch beides gebraucht haben, um das mal irgendwie in, 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 in einen geraden Satz oder zu mal <lacht> zu ordnen. Ja, alles einfach irgendwie super, super verwirrend ist. Denn für mich, ähm, als vielleicht jemand, der sich jetzt nicht primär mit der Windows-Plattform beschäftigt, höre ich Windows-Store-App, höre ich UWP-App. Und habe mich da vielleicht von einem halben Jahr mal mit beschäftigt und äh, dann halt immer gemerkt, hm, da muss ich ja eigentlich meine App neu programmieren, entweder in C-Sharp oder eben meine Win32 App, die ich schon habe, dann aber neu als, als Windows 10 App programmieren. Und ich glaube, dass bei super vielen Entwicklern dieses, dieses Mindset gar nicht angekommen ist, dass ich eine bestehende App einfach nur verpacken kann. Deswegen versuchten wir, glaube ich, relativ viel, so Szenarien wie Adobe oder sowas halt Marketingtechnik ziemlich breit zu pushen, um da so ein bisschen die Awareness zu schaffen und zu sagen, hey Leute, das ist ihr könnt die App einfach nehmen, wie sie ist, und in den Store packen. Ich glaube, der Anreiz für den Entwickler ist ähm, dadurch auch an Reichweite natürlich zu gewinnen, weil wenn der sich der Store so ein bisschen etabliert als der Bezugspunkt, wo der Nutzer zumindest als erstes Mal nach einer Softwarelösung für sein Problem sucht, ähm, wenn das halt der Store ist und man im Store vertreten ist, ähm, ist es natürlich einfach und äh, der Nutzer damit auch mit ein Updates versorgen kann. Ich sagen, du musst als Entwickler, die auch einer uralten Version hängen und nicht updaten, du siehst an deinen Statistik-Tools, dass du noch irgendwie so hast, die eine super alte Version haben, die du dann natürlich auch mit deinem Backend supporten musst und so, also da eine Einrichtung zu haben, die Nutzer zu pushen, ähm, kann auch sehr attraktiv sein. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, muss man natürlich auch fairerweise sagen, ist Windows jetzt nicht unbedingt die größte App-Plattform, also der klassische Windows-Nutzer, der vielleicht schon seit... 15, 20 Jahren dabei ist und auf Windows ähm, sitzt, mhm. geht jetzt nicht unbedingt als erstes in den App-Store, um, um sich irgendwie eine Software zu suchen.
0: Es ist, glaubst du dann Windows 10 S quasi der, der, der erste Versuch von Microsoft den Store in die Richtung? Stimmt, ja, und, äh, stimmt. Das, Also mein, mein Gedanke gestern, kurz nach der Keynote, war gar nicht so blöd eigentlich, weil gerade im Edu-Store, also im Edu-Bereich, wo du die 100, was war das, 190 Dollar, zu 100 Dollar Devices hast, wo die hm. jüngsten äh, Laptop-Klassen damit äh, groß werden, mit nur dem Store als Bezugspunkt für Applikationen und dann später das Surface-Laptop Surf sich kaufen, weil sie einfach mehr Leistung brauchen und dann wiederum nur den Store vorfinden. Das ist wahrscheinlich, ja. Ähm
1: ja, auf lange Sicht, wenn das auch geht, ist das, ist das genial für beide Seiten dann pushen die Plattformen sich, die sich halt gegenseitig und. Ja, wie gesagt, das sind die, glaube ich, ja nicht wirklich ein Nachteil von, wenn meine App dann auch im Store vorhanden ist. Es ist ja keine, ja keine One-Way-Lösung, meine, ich kann das ja nach wie vor als Download-Paket auf meiner Webseite anbieten.
0: Ja, ja ähm, der flex Klecks fragt auch, ob man denn Windows 10 S programmieren kann. Ähm, ich glaube, das ist eben, glaube ich, auch die, die das, was man da, was der Fehler an der Kommunikation, glaube ich, oder was noch nicht so durchgedrungen ist, man braucht das nicht. Also eine UWP-App oder eine klassische ähm, neu verpackte App mit der Bridge, also das ist jetzt kein Kunststück in dem Fall, was man genau, auch gesehen hat. Genau,
1: genau. Aber das muss ich als Entwickler nicht extra, also ich, muss nicht, ich muss jetzt nicht auch noch Windows 10s ähm, programmieren. Also wirklich, ne, wir gehen den Weg über den Store und dadurch schaut sich halt Microsoft einmal kurz die App an, ähm, checkt die auch bestimmte Sicherheitsfunktionen, also macht die App da vielleicht irgendwie Mist im, im Hintergrund, äh, installiert die vielleicht irgendwas, was die ganz toll, ähm, verbraucht sie, ähm, wie viel Speicher verbraucht sie, wie viel ähm, Akku verbraucht sie, wie viel Performance verbraucht sie. Ne? Ich meine, ich kann unter Windows 10 mittlerweile in meinen Settings ja nachschauen, welche App, also wie, wie, wie auf meinem Handy auch, welche App auch braucht, braucht, braucht wie viel Akku, wie lange ist mhm. die im Hintergrund aktiv. Und wenn mir das zu viel ist, kann ich die halt rausschmeißen. Also, das muss einfach ein bisschen mehr, also das System kontrolliert einfach so ein bisschen mehr, was da vor sich geht.
0: Was hindert mich aber dann daran, keine Ahnung, ich habe jetzt da OpenView, verwende ich als, als Bildbetrachtungsprogramm und zum Größenändern und so weiter. Was hindert oder wer hindert mich bei Microsoft daran, dass ich jetzt die open.exe hernehme und in den Store schmeiße?
1: Ja, du kannst nicht einfach die Exe in den Store schmeißen. Also, das muss schon ähm, zusammen mit dem, mit dem Projekt und dem ähm, und dem Manifest zusammen passieren. Also das ist nicht, dass das Endkompilat an, sondern du paketierst okay. das im
0: Prinzip neu. Ja. Also das ist jetzt nicht reine reine Exe-Dateien. Nee, du,
1: du kannst nicht irgendwo eine Exe runterladen und dann sagen, hey, das habe ich gebaut. Hier ist das Manifest dazu. Nee, das halt, nee, das nicht. Sondern also das Manifest muss dann quasi auch mit, mit eingebacken sein in dem so. du okay. Um.
0: Der Klexfax, äh, korrigiert seine Frage, oder vielleicht habe ich es eben falsch verstanden, ob mir Windows 10 S als Programmierer genug Mittel bietet, um eine App zu programmieren. Du hast ja vorhin gesagt... Äh,
1: Ach so, ja, ja, ich glaube, wenn du, wenn du Entwickler bist, ob du dann auf Windows 10 S setzen kannst.
0: Ja? Hängt davon mhm. ab, wenn Visual Studio in den Store kommt?
1: Ja, ähm, Visual Studio ist tatsächlich was ähm, sehr, sehr tief ins System eingreift hier und da. Also gerade... Aber wenn es so um, äh, auf, auf die Debugging-Ebene geht, dann kann ich mir das fast schon nicht vorstellen.
2: Aber Was könnte aber man
0: dafür Ausnahmen schaffen? Also ich meine, wenn jetzt Microsoft sagt, äh, und wenn es, ich glaube, das wäre dann auch eine Glaubwürdigkeitsfrage, wenn jetzt Microsoft sagt, hey, ich möchte, von mir ist auch eine abgespeckte oder eine Light-Version von Visual Studio, damit ich mal ein Projekt anfangen kann, ähm, ja. dass, dass sie da auch Ausnahmen schaffen für gewisse Apps, dass hm. sie doch dann...
1: Ja, also klar, wenn es einer kann, dann, dann, dann die. <lacht> ich selber bin als Entwickler eigentlich immer kein großer Freund davon, wenn, wenn sich Hersteller rausnehmen, mehr Funktionen zu so haben als ich. <lacht> ähm, aber klar, können sie machen. Was aber zum Beispiel absolut vorstellbar zum Beispiel ist, ist sowas wie Visual Studio Code in den Store zu packen, ähm, wo ich ja vielleicht auch leichtgewichtige Apps schreibe, also so mit JavaScript-Anwendungen oder auf ASL, wie .NET Core oder generell auf .NET Core zum Beispiel gehe, also mit, mit Visual Studio Code kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass, dass wir das irgendwann beim Store finden werden.
0: Genau, der Webscott ja auch gerade quasi äh, fragend und rufend gleichzeitig Visual Studio Code genau, erwähnt. Ja. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine der, der ersten Apps, die ähm, in den Store kommen. Also als App in den Store kommt das als äh, paketierte Geschichte. Ähm, ITR33 schreibt das Kommentar, dass Apple auch in der Lage ist, ihre Entwicklungsumgebung in den Store zu stellen. Ja, ich glaube, genau. Ich glaube aber, dass es aber doch wieder was ganz anderes ist, der, der Apple Store und im Vergleich jetzt zum Windows Store, oder?
1: Ja, der hat auch Restriktionen, also eine App, die ich da reinstelle. Deswegen finde ich auch, also wenn ich auf dem Mac OS-System unterwegs bin, finde ich auch die meisten Apps, die ich benutze, nicht in diesem so Apple Store. Ähm, der hat quasi das gleiche Problem wie der, wie der Windows Store auf einem vollwertigen Windows 10 Pro. Die Leute halt auch einfach bei andere Bezugsquellen haben und ähm, ja, die machen da definitiv eine Ausnahme für Xcode. Ähm, wenn ich das fahren würde, dann würde das noch nicht so zugelassen werden.
0: Okay.
1: Aber gut, das ist ja Ihre Plattform.
0: Absolut. Also, okay, ja. Also, wie ich von dir so, von deiner, du als Entwickler begrüßt also so auch die Entwicklung, dass man jetzt hingeht. Man kommt jetzt nicht für alle in Frage wahrscheinlich da draußen. Für dich wahrscheinlich genauso wenig wie für mich als, als Power User. Aber so für den Otto normal habe ich schon das Gefühl, dass du dann sagst, hey, the store is the way to go, wahrscheinlich.
1: Klar, klar. Also ich muss mir halt auch, also auch aus einer administrativen Sicht ist, wenn das CNS einfach ein Traum für einen Administrator sitzt. Ich stelle mir das vor, ähm, ich bin vielleicht an der Universität und habe jetzt irgendwie einen, einen Kurs, wo ich den, 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 den Laptop brauche, dann wird so ein, so ein großer Container mit Laptops da, da, da reingeschoben, die Studenten ziehen sich einfach random irgendeinen Laptop raus und du musst dir halt keine Sorgen machen, dass sie irgendeinen drauf installieren oder dass da irgendwie irgendwelche Spuren überbleiben oder dass sich jetzt, wenn sich ein anderer Benutzer anmeldet, dass da irgendwas gecheckt oder sowas, und du weißt genau, dass die Apps laufen alle in einer Sandbox, das ist also Ver Ver Verwaltungstechnik ist das toll. Sie haben auch, dieses, die haben auch dieses Intune for Education gezeigt, dass ich mhm. da bestimmte Funktionen abschalten kann oder den ganzen Rechner verwalten kann. Ähm, ja, von daher, ich vermeide halt wahnsinnig viel von dieser Schadsoftware, Crapware. Ähm, ja, jetzt <lacht> unter uns gesagt, ich vermeide damit auch so ein bisschen die Vorinstallation von irgendwelcher OEM-Software, die aktiv ins <lacht> System einfach. Ne? Weil das geht halt einfach nicht bei Design. Es ist halt einfach nicht möglich.
0: Nein, und wenn sie ja. es drauf tun, es gibt ja teilweise Universal-Apps von den OEMs, von den, ähm, mhm. aber die kannst du halt einfach runterkicken.
1: Richtig, das mit zwei Klicks den, ja. den rechtsklick löschen, ciao.
0: Und sie bleiben, also da bleiben auch keine Reste, weil teilweise, wenn es das normal ist, wie 32. Ja, das genau. ist dann schon zerfragt. Aber was, bevor ich zum Philips seiner Frage komme, ähm, bitte auch hier rüge mich, wenn ich das ein Blödsinn erzähle, wie welche Rolle nimmt dann weil die Windows Reg Registry ist ja der zentrale Punkt für alles was Systemeinstellungen und und 32 Applikationen haben dort ihre Preferences auch reingeschrieben was sie brauchen ja. und so weiter welche welche Rolle nimmt dann ähm, oder spielt dann die Windows Registry bei diesen ganzen bei dieser ganzen App Store Geschichte
1: ja. ganz witzig die die Apps die jetzt die jetzt quasi heute schon in die Registry schreiben mhm. ähm, Kriegen einfach eine eigene Registry. Das heißt, ähm, jede App kriegt in ihrer Sandbox dann quasi eine eigene Registry, wo sie reinschreiben können.
0: Das heißt, ich installiere die Insolid App und das ist die, diese, ihre eigene Registry ist weg.
1: Genau. Komplett restlos entfernt. Das ist halt auch einer dieser, ne, dieser UWP-Prinzipien, sage ich mal. Ach, daher. Ähm, da schon her. Genau.
0: Da kommt ein, 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 ein alter Mann, äh, wählt sich oh. da in unseren Chat ein.
2: Oh, oh ja, ich sehe gerade, ich sehe fürchterlich aus, aber da klingt ausnahmsweise nur am Licht. So, einen Moment. Und?
0: Moment, 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 nicht so schnell, ich muss dich da jetzt hinzufügen hier.
2: Weil jetzt ich glaube, ich sehe gar nicht so, ich bin, glaube ich, gar nicht sehe gar nicht so vorzeigbar aus. <lacht> ich sage jetzt nichts, sonst machst du keine Moncast mehr mit mir.
0: <lacht> so. Da freut sich die deine, deine groupy Gemeinde, freut sich, dass du wieder da bist. Hast du das Internetproblem lösen können?
2: Ähm, ja, ich, ich war vorhin unterwegs, als du mich angerufen hast, da war ich noch gar nicht im Hotel. Und jetzt äh, jetzt habe ich hier dieses komische Gast-WLAN. Ich hoffe, das reicht irgendwie aus. Okay, ja, das wird schon, wird schon funktionieren.
0: Alternativ nehmen wir dich nur per Stimme hinzu. Ah, Gott. Man verzeiht mir, dass ich kurz, ich bin jetzt beschäftigt, ich muss dich da, den Martin da in den Bildschirm. Jetzt habe ich, Jetzt ich eure sehen. angeregte Unterhaltung
2: unterbrochen. Äh, wir
0: waren gerade beim Thema, ähm, wie Apps, äh, dass Apps ihre eigene Registry haben und was mit der Windows Registry passiert mit, mit ähm, wenn eben ähm, na, schlag mich tot.
1: Nee. Wenn, wenn Apps eben in die Registry schreiben, ja. Also das ist doch das Schöne, als Entwickler muss ich das gar nicht beeinflussen, weil wenn meine App früher in die globale Registry geschrieben hat, ähm, dann schreibt man App halt heute, wenn ich die eben als Centennial App verpacke in, in seine eigene private Re Registry und das System Registry ist eh relativ veraltet, also wenn ich jetzt heute eine neue UWP-App zum Beispiel baue, dann äh, packe ich die gar nicht mehr an. Und dann habe ich da jetzt andere Möglichkeiten. Meine, ja,
2: das ist, meine ist virtualisiert, ne?
1: Das ist ganz genau, ja. ja. Und dann damit stelle ich halt eben auch sicher, dass es dann auch wieder sauber gelöscht wird, wenn das ich... Dass es keinen
2: Müll hinterlässt, genau, wenn ich das wieder entferne. Ja, genau richtig. Was machen dann die ganzen Tuning-App-Hersteller,
0: wenn ich halt eine angeregte Diskussion zu dem Thema hatte, die werden dann arbeitslos.
1: Die werden dann sterben. Ja, ich habe gesagt, viel ich habe gesagt, viel Und der, äh, ja. Ja. Wir hatten auch gerade eben das Thema, dass weniger OEM-Software vorinstalliert ist. Auch, auch
2: nicht unbedingt ein Fluch, ne?
1: Ne, für mich also, auch nicht. Also. <lacht> ja. Und wenn, dann kann man sie eben mit zwei Klicks löschen. Also ich äh, bin auch nicht so, genau.
0: glaube Genau, dann, also äh, der, ah fuck, jetzt ist das weg, leider so, ich muss da kurz scrollen. da hat nämlich der liebe Philipp Baumgartner gefragt, äh, vielleicht kannst du die Frage beantworten, wie man von Visual Studio 2.15 möglich ohne Neuinstallation auf Visual Studio 2.17 umsteigen kann.
1: Ohne Windows ja, Es gibt kein direktes Upgrade von 2015 auf 2017. Was ich aber machen kann, ist, beide Versionen äh, parallel zu installieren. Die laufen ohne sich anzuzicken nebeneinander. Ähm, und das ist sogar Teil der 2017er Experience, ähm, dass ich einen deutlich schnelleren Installationsprozess okay. habe. Also ich kann die Problemlos nebeneinander installieren und testen. Und wenn ich dann irgendwann sage, ich kann jetzt ganz auf Windows auf Windows Studio 2017 umsteigen, nicht die alte Version wieder installieren. Äh, Habe ich jetzt tatsächlich auch so gemacht und das hat bei mir funktioniert.
0: Also beide nebeneinander können genau. nebeneinander laufen, okay. Das, das ist, glaube ich, geht bei einigen office versionen glaube ich, geht das auch, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das kann sein, aber da will ich immer die neuesten. Äh,
0: der Dank Klee hat gefragt, wie es mit treiber setup exten aussieht. Laufen die auf windows S10 S problemlos? Ähm, wie du auch vorher gesagt hast, nein, das geht nicht, weil die einfach zu, zu tief ins System eingreifen und da kommt ja. dann die Setbox ins Spiel,
1: Genau. Man muss aber dazu sagen, dass auf Windows 10 erst schon wahnsinnig viele Treiber vorinstalliert sind. Also alles, also ich meine, wenn ich heute in Windows 10 Pro mir angucke, sind der ja eigentlich auch super viele Treiber schon installiert. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Treiber für ein Gerät heruntergeladen habe. was ähm, mich überlegen? Ja. Aber zum Beispiel den, so, also das meiste ist, mittlerweile heutzutage Standard-USB also so, ich kann auch die ganzen Makerboards wie so ein Arduino oder ein Raspberry Pi direkt dann anschließen, wenn ich dafür extra Treiber brauche.
0: Sehr gut. Ja, das ist ja. Aber gut, das sind dann wahrscheinlich diese, ich meine, wenn man schon spezielle Treiberinstallationen braucht, dann ist wahrscheinlich Windows DNS das falsche, falsche OS zum ja. Einsatz. Ja. Dann muss man die 50 US-Dollar, was das abgeht, in den USA kostet, meine, was es bei uns kosten wird, dann einfach investieren. Was ja jederzeit
2: möglich ist, ja. Um, der ITR das Ende
1: 33.
0: Des Jahres
2: noch, äh, noch Ich habe auch, hab auch noch ein paar Fragen in meinem Postfach, aber mach du erstmal weiter. Um,
0: auch der ITR 33, ich glaube, die Frage kann sogar ich beantworten, ob Windows 10 S als ISO verfügbar sein wird, wenn ja, wann. Uh, nein und nein, es uh, soll angeblich keine freie Version geben, sondern eine rein den ORM um, vorbehaltene Version, so wie zum Beispiel Windows 10 Enterprise. Also das Ding wird nicht. Um, im freien Handel verfügbar sein. Was ich schade finde, weil wie du sagst, äh, äh, vorhin den Großeltern und den Eltern Windows 10 s installieren auf die Devices, wer dann wird so manche schlaflose Nacht äh, äh, ersparen.
2: Ja. Dann ist Ruhe. Ähm, weißt du, Robin, ob man, das, ähm, ob man das wenigstens über MSDN oder so dann bekommt oder auch nicht? Nee, das weiß ich nicht. Ähm, weißt du nicht? Wobei, ähm, wenn ich ein also, es gibt doch seit dem Creators Update gibt es doch auch diesen Schalter, wo ich einstellen kann, dass nur Apps aus dem Store äh, zugelassen sind. Das ist ja dann quasi dasselbe. Ne? Ich okay. weiß jetzt bloß nicht, ob es denn nur in der Pro oder auch in der Home-Version. Stimmt, das ist richtig
1: ein interessanter Gedanke, wo ich jetzt einfach mit, mit ein paar Einschränkungen mir selber sowas, sowas wie Windows 10 erst
2: bauen kann. Ja, richtig.
0: Warte, ich habe hier eine Home-Version?
2: Frag mich jetzt auch, wo die Einstellung ist. Ich habe die schon gesehen, aber ich werde sie jetzt aus dem Stand nicht finden.
0: Ja, da hast du recht. Da hast du absolut recht. Gitter... Da, 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 nein, Apps für Websites. Nö. Sie uh, übrigens noch eine kurze Entschuldigung an unsere Zuseher. Die beiden Herren haben teilweise... Robin Manuel hat noch ein recht ein brauchbares Internet daheim, oder wo auch immer du gerade bist, aber der Martin ist, glaube ich, irgendwo ein... Hinter den sieben Bergen, wo wirklich schlechtes Internet hinkommt. Und der Martin ist gerade auch voll schockstarre, als er die Einstellung gefunden hat. Martin? Ja, der ist
1: fort. Ich könnte mir gut vorstellen, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Markt dafür, Windows 10 S auch als ISO oder irgendwie anzubieten. Also Was, was natürlich gut sein kann, ist, dass das erstmal irgendwie den OEMs ähm, vorbehalten, dass, dass sie natürlich ihre Hardware verkaufen können. Aber äh, auf kurze oder lange Sicht, also für mich würde das absolut attraktiv sein, mir auch Windows 10 S, äh, Windows 10 S selber zuzulegen und auch Geräte zu, zu spielen.
0: Ja,
2: absolut. Okay, Einstellung, Update und Sicherheit für Entwickler. Uh, ich jetzt, uh, Nein, ich habe es unter in den Einstellungen unter Apps, da ist es ganz oben. Einstellungen Apps. Genau. Apps und Features.
0: App ah, genau. Apps aus beliebigen Quellen zulassen, nur aus dem Store zulassen. Das wäre, ja, das denke ich gar nicht, das gar nicht so blöd in Wahrheit. Von wir hatten ja auch eingangs kurz darüber gesprochen, dass das Packaging von Ein Win 32 Applikationen auch super easy ist eigentlich. Ach, ich sehe da ja gerade, irgendwer schreibt gerade ziemlich böse Sachen im Chat. Den wir aber blockieren ja. müssen. <lacht> Der Martin ruckelt vor sich hin. Wer bist du? Timeout, kann man das machen? Danke. Martin, du das sollst heißt die uh, Porno-Downloads abstoppen.
2: Dann geht das Internet schneller. Nö. nö, nö. <lacht> nö. Machst du sonst auch immer. <lacht> ja.
0: So, was auch noch zwei, drei Fragen. Ach, sehr gut, ja. Herr damit, du sitzt ja. Wobei ich hätte, glaube ich, auch Zugriff auf die E-Mail-Adresse, aber ich habe das irgendwie verschmissen.
2: So, pass auf. Ähm Ich muss natürlich erstmal lesen, bevor ich dich hier weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon behandelt habt, natürlich jetzt. Ähm, eine Frage vom Timo, wie es denn generell mit, mit Software aussieht, die jetzt in den Store kommt. Ähm, er hat mal was von Photoshop gehört, habe ich auch gehört. Ich glaube, Photoshop Elements ist, glaube ich, sogar auch schon drin. Genau, das ist auch, ja. Genau, genau. Und. Ähm, ich meine, da gab es ja auch eine Ankündigung, oder? Da, bei, schon von Microsoft und Adobe gemeinsam, dass diese ähm, Creative Cloud-Sachen äh, auch in den Store kommen sollen. Das weiß ich nicht, das, das habe ich nicht gehört, aber ich weiß, dass sie ja halt gerade
1: eh super viel äh, zusammenarbeiten und äh, eine echt enge Partnerschaft haben. Also hier Surface, Laptop hatte ja zum Beispiel auch den Adobe Sound drin und äh, so Geschichten Also, Aber, aber ob es die App, äh, ob es die, die volle Creative Suite im, ähm, im Store gibt, ist also.
2: Äh, gibt es noch nicht im Store, aber ich meine, es wurde irgendwie mal was angekündigt. Aber, ähm, na. Oh, hier spannende Frage. Die interessiert mich nämlich selbst auch, weil ich damit arbeite. Ähm, ob es Pläne gibt, eine neuere aktuelle Version des Citrix Receiver in den, Sto in den Store zu bringen. Hast also du dazu vielleicht mal was dazu gehört? <lacht> ja, gibt, da gibt es eine App, aber die ist steinalt und äh, ich glaube, die kann auch so gut wie nichts. Sagt mir auch gar nichts. Sagt ja gar nichts, okay.
0: Äh, ja, ah, nur apropos, wenn aussehen. wir schon dabei sind, uh, Xamarin und Store wird wahrscheinlich ähnlich wie Visual Studio eher nicht gehen, oder?
1: Ähm, du warst gerade ganz kurz weg bei meinem... Äh ah, sorry. Ja, um,
0: Xamarin in Windows Store wird wahrscheinlich so wie Visual Studio eher nicht funktionieren, oder?
1: Ähm, also Xamarin ist ja mittlerweile mit drin in Visual Studio. Also, also ist das nicht nee, mehr
0: Standalone nicht. wie früher?
1: Nee, ja, Ach, okay. Nee, mittlerweile mit in, in die Nee, wird nicht funktionieren direkt. Also einfach aus dem Anfang dass das wahrscheinlich Visual Studio so, wie es jetzt gerade ist, nicht funktionieren, wird, weil es beim Debug relativ tief ins System eingreift und auch ganz viele eigene Services und Prozesse und sowas startet. Mhm. Ähm, aber Ach. wie gesagt, wenn er eine Ausnahme machen kann, dann ist es Microsoft. Das ist ja doch interessant, auch die Entwicklungsumgebung, oder zumindest die, die Standardentwicklungsumgebung ähm, auch äh, an Universitäten dann eben über eine Store-Anwendung attraktiv zu machen. Also als Alternative, ich ich gehe davon aus, dass Visual Studio Code relativ bald da auch mal als ÖPP erscheinen wird.
0: Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch dieser, der, der Reifegrad des Windows Stores, der wieder von Windows-Version zu Windows-Version wird ja auch besser. Es kommen neue APIs dazu und so weiter. Ich glaube, dass wir dann eines Tages irgendwann einmal so weit sein werden, dass eben so eine doch schwere und ähm, äh, aufwendige Anwendung wie Visual Studio dann irgendwann einmal auch. Auf, auf, auf in den Store reinkommen kann, dass es auf stabilen Füßen dort stehen kann, schätze ja, ich mal. So. Also ich, ich glaube mal, dass wenn ich mir so ansehe, die ähm, Entwicklung der Win, Win 16 ähm, auf, auf Win 32 von, den, ähm, äh, von der, der ganzen Plattform an sich, wie sich das entwickelt hat. Mein Win 32 hat ja ein paar Jährchen Vorsprung im Vergleich zu, zum Store und zu der UWP Plattform an sich. Ähm, ich glaube beziehungsweise auch mit der rasanten Entwicklung, die die UWP-Plattform seit Windows 8 genommen hat bis, bis heute, beziehungsweise auch der ganze Store und die verfügbaren APIs da drinnen, ähm, dass das wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das ähm, in, in dieser Sandbox alles laufen kann.
1: Ja, also es geht ja auch so ein bisschen darum, dass, dass Apps hier eben im Store eingereicht werden, dann halt eine bestimmte Sicherheitskontrolle und so Sachen unterzogen wird. Und da ist es halt auch einfach wahnsinnig schwierig, wenn da Apps super viele Hintergrund in dem System machen, da sich alles anzuschauen und sicherzustellen, dass da kein Schindler getrieben wird. Ja. Aber also Microsoft sollte ja zumindest <lacht> seinem eigenen Code vertrauen und dann vielleicht auch, ne, so, so wie Apple das in, in ihrem Store auch machen mit dem code vielleicht auch irgendwie eine Ausnahme für Visual Studio dann bereitstellen
0: Ja. Also da kann man... Weil,
1: schon, weil ja. technisch ist es ja in, in der Lage. Also Windows 10 ist ja auf exakt derselben Hardware wie ein vollwertiges Windows 10. Also technisch sollten da ja keine ganzen sein.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, die ich stellen wollte. Ach Gott. Ja, äh. Apropos Hardware, guter Punkt. Auch äh, vielleicht noch mal in den letzten paar Minütchen vielleicht noch mal auf die Hardware von gestern einzugehen.
1: Ja, richtig, das haben wir noch gar nicht besprochen.
2: Ja. <lacht> ah, du, ich kann hier direkt mitmachen. <lacht> da hast du nichts versäumt. Nein, äh, also du meinst, ich habe nichts versäumt, äh, bei der, äh, was Hardware, die ja. der Hardware angeht. Richtig, ja. Ja, die Hardware selber äh, finde ich schon, dass man die äh, erwähnen darf.
1: Absolut. Wir haben es ein bisschen wie in der Keynote gestern gemacht. Wir haben einfach sehr lange über andere Themen
2: gesprochen und jetzt holen wir die Hardware raus. <lacht> genau, ganz kurz noch so, hier, guck mal, da ist es und äh, jetzt ist auch schon fertig.
0: Ich hatte Nein. ja gestern kurz die, die Angst beziehungsweise die Befürchtung, wo es dann wirklich schon, hey, wir haben bald 17 Uhr. Ich wollte dir ja, dann ja. schon quasi da nach, nach ich, ja, ich wollte dir den Martin in der Nachricht schauen, <lacht> hey, ich glaube, wir sind dem Hoax aufgesessen. Ähm, <lacht> oder? Ja. Aber mein, im Ernst, 20 Minuten für eine Surface-Hardware-Präsentation ist schon ein bisschen mager, oder?
2: Oh. War schon äh, kurz. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht... Äh, ne, wahrscheinlich habt ihr es nicht gelesen, ihr hattet das selber zu tun. Ähm, ich hatte heute auch gebloggt über das Surface Laptop, heute Nachmittag noch. Und ähm, ich finde es ein total geiles Gerät. Ja. Ich habe es auch schon bestellt. Aber es hat da überhaupt nicht reingepasst gestern mhm. in diese Veranstaltung. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man äh, der Akzeptanz von Windows 10 S einen Gefallen getan hat, indem man das auf dieses Gerät... Ähm, Drauf getan hat, weil ja, man
1: es, ist, ist, so, ja, das, das es ist einfach
2: zu früh, also ich habe in dem, in dem Blogpost geschrieben, ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, dass das halt verbrannt wird, weißt du? also dass man es zu eilig hat, wenn man das zu arg pusht, dann, ähm, weil es ist einfach, ich stehe voll hinter der Idee und ich weiß, dass man diesen ganzen alten Scheiß aus Windows jetzt wirklich endlich mal loswerden muss, und ähm, dass man da vielleicht sogar die ein oder andere populär, unpopuläre Entscheidung treffen muss und den einen oder anderen Entwickler vor den Kopf stoßen. Aber das, das muss jetzt wirklich gemacht werden. Aber man muss sich damit Zeit lassen. Und wenn, weil, wenn man das zu aggressiv betreibt, und man hat es ja heute teilweise schon wieder gesehen in den äh, Medienreaktionen, was schon wieder für einen, einen Scheiß geschrieben wurde, ähm, dann geht die Sache schief. Weil wenn die Sache die ist, dass die Leute halt ihr... 1500 Euro Surface Laptop kriegen und äh, nach zwei Tagen aber merken, ey, ich muss ähm, dieses Pro Upgrade jetzt noch mal für 50 Euro machen, weil sonst kann ich mit dem Ding einfach nichts anfangen. Dann, dann hat man sich reingefallen getan mit der Geschichte und ähm, die Angst habe ich einfach. Also ich bin der Meinung, es ist einfach zu früh, um mit einem solchen Hero Device und ein Surface kriegt, hat man immer wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Ähm, dieses Thema zu pushen. Ich, Wie gesagt, ich halte es einfach noch für zu früh und habe die große Angst, dass man damit mehr Schaden anrichtet, als dass man das irgendwie vorwärts bringt.
0: Absolut. Aber krass. wir werden sehen. Ich habe mir heute ein paar Kommentare durchgelesen und das ist eben so quasi äh, das Grundrauschen auch von vielen, vielen äh, Portalen gewesen mit Hey, wir haben da jetzt ein, ein chromebook Konkurrenzdevice, das über 1000 Euro kostet, mit einer beschnittenen Windows 10 Version. Mit, oh. äh, also das war schon gefundenes Fressen, auch für die ganzen, für ich will hier keinen Namen nennen ähm, und natürlich für die, für die Kommentarspalten, die doch sehr üppig gefüllt wurden mit diversen Kommentaren.
2: Weißt du, dass Bei diesen 200-Dollar-Geräten 200 oder 190-Dollar-Geräten hast du diese Diskussion nicht zwangsläufig, weil du dann immer noch sagen kannst, ey, guck mal aufs Preisschild, was willst du denn erwarten? Ja. Ja. Ähm, da kannst du sowas wieder relativ gut erschlagen oder wenn du ein bestimmtes Szenario hast, wo du sagst, okay, jetzt zum Beispiel eben für eine, für eine Schule ja, oder für, für einen Bildungsbereich, wo du sagst, okay, ich habe jetzt Office und ich habe dann noch Microsoft Teams und äh, dies und das und jenes. Also ich habe dann eine, eine, eine Sammlung von Tools und... Das ist optimiert für einen bestimmten Anwendungszweck und das funktioniert. Da klappt das. Aber ähm, dieses Surface-Laptop, es wird halt nun mal frei, es ist halt nun mal frei verkäuflich. Und das kaufen sich Leute, die nicht zur Schule gehen damit, sondern mhm. die halt damit arbeiten wollen. Ja. Und ähm, deswegen ja, das, ich gesagt, hätte, Vielleicht hätte es irgendwie glauben, auch ein cooles OMD. Einfach, dass es keine gute Idee war. Äh, ich, ohne dass ich, wie gesagt, das Konzept von Windows 10S anzweifeln möchte. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass wir dahin müssen.
0: Das ist so wie weiße Socken schwarze Schuhe.
2: <lacht> also ungefähr. Ja. Weil ähm, ich habe vor Wochen schon mal, also als dieses Thema, als damals so unter dem Namen Windows 10 Cloud, das so groß aufkam, ähm, er hat da auch meine Gedanken drüber gemacht. Und also du hast, du hast dann nur die Diskussion mit den Usern, wenn sie das tatsächlich als Einschränkung empfinden. Also wenn, diese, wenn Die sagen, ich kann nur Apps aus dem Store laden. Ähm, das klingt ja immer so, Urmist, oh da fehlt mir aber die Hälfte. Und wenn ich das Problem ja. nicht habe, wenn da alles ist, was ich brauche, dann wird niemand diskutieren. Aber da müssen wir halt erst hin. Das ist halt noch ein bisschen...
0: Was wir kurz vorher okay. angesprochen hatten, in, wo wir über das Thema uh, Bridge und so weiter Centennial gesprochen haben, ist, ich glaube aber, dass, dass das jetzt die Möglichkeit, weil es ja doch relativ einfach ist, ohne jetzt die Special Lifetime und Notification Center Pipapo-Geschichten zu implementieren in die Win 32 Anwendung, ich glaube, dass da einfach die Hürde, also die ist quasi nicht vorhanden. Und ich glaube, dass das im Vergleich jetzt zu Hey Entwickler, jetzt pack deine Entwicklerwerkzeuge nochmal aus oder hey, Konzern, bitte stellen Sie Sharp-Entwickler ein ähm, und lass den Typen deine App nachbauen, die du schon erfolgreich für Android und iOS gebracht hast und mach deine UWP-App für eine Plattform, die ähm, keine Nutzer hatten, da anführungsstrichen fünf Strichen, im Smartphone-Bereich nicht. Das war schwer zu argumentieren und das war eine Kostenfrage, die ich absolut nachvollziehen kann, dass man diese, das nicht getan hat. Aber bei Windows 10 S, beziehungsweise bei dieser Windows-Version, äh, wo eben nur die Store-Apps funktionieren, mit dem Vorteil, dass es eine im Vergleich auch zu Windows RT eine stinknormales Windows ist, mit einer Einschränkung, ähm, das normale Win32-Apps ausführen kann, ähm, die verpackten. Glaube ich aber, dass, dass es im Unterschied zu äh, UWP bzw. Zu, zu, zu Windows RT ähm, eine ganz eine andere Dynamik haben wird, glaube ich.
2: Ich hoffe es. Also ähm, ich wünsche mir, dass es funktioniert, aber ich habe durchaus die Option auf dem Schirm, dass es einfach schief geht. Ich, also ich hoffe es nicht. Nach weil, den heutigen ähm, Pressestimmen, ja, schon. Ähm, weil, weil Wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf, ist ähm, Windows in seiner heutigen Form... Das schleppt so viel uralten Scheiß mit. Da ist teilweise jahrzehntealter Code noch drin. Mhm. Ähm, man könnte es dann auch formulieren, es ist ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch läuft. <lacht> ähm, ja, Und <lacht> da muss aufgeräumt werden. Und letztlich ähm, würde ich sagen, die Frage, ob das, fun ob das jetzt funktioniert, ähm, ist schon von fast existenzieller Bedeutung für die, für die windows plattform um, Robin Und deswegen Mann, glaube ich auch Mac nicht, Nutzer. dass Microsoft irgendwie zurückrudern wird. Die, die pumpen das jetzt durch. Ja, absolut. Auch, okay. Weil die haben, es, gibt, es gibt keine Alternative. Das muss ja. jetzt passieren.
0: Um, Robin, Manuel, du bist ja Mac-Nutzer. Wie lange hast genau. du bist Ach. du schon auf der Plattform? Warum reden wir
2: mit dem? <lacht> 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 <lacht>
1: um, tatsächlich seit ungefähr drei Jahren.
0: Okay,
2: mit
1: drei, meinem ja. MacBook Aber man muss fairerweise dazu sagen unterwegs. Also wenn ich zu Hause bin, in meinem, meinem Homeoffice steht da auch eine ganz normale Windows.
0: Ne, wieso ich frage, ist ähm, diesen Cut, den der Martin so vehement einfordert und die stimmt dem da komplett zu. Äh, Apple hat es ja mit dem Wechsel von OS X9 auf OS X10, also auf OS X gemacht, also Mac OS X von ich weiß nicht, wie das geheißen hat, beziehungsweise auch mit dem Umstieg dann von der Motorola und IBM von der RISC, glaube ich oder RISC-Plattform auf die x86-Plattform und ich glaube, ja. das braucht Microsoft mit Windows wahrscheinlich auch ab einem Zeitpunkt, dass ja. sie eben diesen Ballast abwerfen können ich meine mein, wie du Martin schon richtig gesagt hast es ist schon ein Wunder, dass das Ding noch läuft aber dazu muss man dann auch sagen, ehrlicherweise, ich finde das auch geil, dass es läuft und zwar so performant, dass man dann doch wieder Geräte hat mit 10 Stunden Akkulaufzeit. <lacht> ja, Mit what the ja. Fuck, wie kann denn das eigentlich funktionieren? Das widerspricht sich ja in einer Tour. <lacht> Theoretisch ja. ja,
1: genau. Was Apple hat damals gemacht hat, ist ja immer so, wir haben eine komplett andere Architekturen drunter, aber ja. jetzt funktioniert einfach gar nichts mehr. Ja. Ihr müsst einfach alle euren Scheiß neu schreiben.
2: Ja. Aber stell dir mal vor, weißt du, also äh, das würde ja sogar heute nochmal funktionieren. Wir haben es äh, gerade, die Tage habe ich mit zwei, drei Leuten das diskutiert. Wenn jetzt äh, morgen Apple kommt und sagt, so passt mal auf, im äh, September kommt iOS 11 und nur damit wir es euch schon mal gesagt haben, da laufen die ganzen Apps alle nicht mehr, müsste alle neu machen. Ey, 95 Prozent da ja. zum Tag 1. Ja. Die würden sagen, die Entwickler würden sagen, oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen doof, ja. Aber naja, dann machen wir ja. das halt. Am ja, Ende des Tages
1: haben sie ja keine Wahl. Ja.
2: Und äh, ja, wenn, ähm, wenn Microsoft sich traut, irgendeine abwärtskompatible Funktion, die 15 Jahre alt ist, abzustellen, sagt er, ja, das Dritter ja, Weltkrieg bricht ähm, aus. Also, ist, Dabei lasse ich es aber ein, theoretisch. Also, was? Wir, wollen, wir wollen da Microsoft echt nicht zu gut wegkommen lassen, aber ähm, wird manchmal wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Ja, das, das, äh, das ist auch wirklich nicht nachvollziehbar. Muss da glaube ich relativ sehr unterschiedliche Nutzergruppen. Aber witzigerweise, theoretisch kann ich eigentlich
1: alles als Centennial-App verpacken, was seit äh, Windows XP Service Pack 3 sich korrekt verhält und anständig läuft. Was alles, was ist eigentlich im
2: User, also alles, was im User-Mode läuft. Das. Also alles, was nicht irgendwie Kernel-Zugriffe macht oder sonstiges Gedöns, was das ja normale genau. Anwendungssoftware nie tun sollte. Ne?
1: Genau. Also wenn sie sich sauber verhält, dann ähm wenn die auf XP lief oder sogar auf Windows Vista lief, dann kann ich die als äh, mit Centennial, als, äh, zumindest als Store-App verpacken. Und zumindest auf dem Desktop. Wie du sagst,
2: so Software, die vernünftig programmiert ist, das war ja zum <lacht> Beispiel, aber das ist jetzt ein geschichtlicher Ausflug, das war ja mit ein Problem damals bei, bei Vista, es war ja nicht bis da so schlecht, es ist einfach nur so viel, so viel. <lacht> Schrottsoftware nicht mehr gelaufen, die halt einfach selbstverständlich API-Rechte vorausgesetzt hat, die halt einfach völlig beschissen programmiert war, aber das hat halt, ist halt nicht aufgefallen. Und
1: es nicht. Halt nicht, ja, ja, nicht mehr
2: funktioniert und die Leute fanden das Betriebssystem scheiße, dabei war es eigentlich die Software.
1: Ja, die Frage ist halt auch: Möchte ich, möchte ich was nutzen, was, was seit Windows XP, Service Pack 3 nicht mehr geupdatet wird? Nein, wurde. nein. Aber theoretisch würde ich noch gehen.
0: Du, es gibt aber bitte, also wir machen uns da lustig, aber es gibt wirklich, Leute, die noch Office 2003 verwenden und sich mit Biegen und Brechen nicht davon, nicht dem Konzern Microsoft noch Geld für ein Office, was schon gut funktioniert, für ein neues Office in den Geld in den Rachen werfen wollen. Zitate. Also Das ja. äh, ich, meine, ich verstehe sie irgendwo Juhu. so ein bisschen, wenn man mal vor Anno Schnee 100 Euro für Office bezahlt hat und das bis an sein Lebensende äh, verwenden möchte und es aus ja, seinen Diensten ja grundsätzlich tut. Ist doch bezahlt <lacht> und
2: funktioniert. Ja, und funktioniert ja, aber der ich ja. Ja. ich habe da mal, ähm, das Ding müsste ich fast mal wieder aus dem Archiv ziehen, weil das war so eine geile Geschichte. Ich habe da mal einen Blogpost gehabt von, von einem, der ähm, als, als IT-Dienstleister zu einem Handwerksbetrieb gerufen wurde. Ähm, wo halt dann so der Handwerksmeister, 75 Jahre alt, äh, sich beschwert hat, dass die äh, neue Schreibkraft, die er hat, den Computer nicht bedienen kann, obwohl der ja echt noch fast neu ist und so. Und dann stand da halt irgendwie so ein, wie hießen die Dinger, Z1 oder so, also aus, den, aus Anfang der 80er Jahre. <lacht> Hatte nicht mal eine grafische Oberfläche, des Ding, also das war eine total geile Story. <lacht> um.
0: Der fragt, der, der, der sagt, der, Adler, der 91 er kann es kaum erwarten, dass Junior und CC und C Cleaner in den Store kommen. Das ist ja das Schöne an der Sache, die können zwar in eine Store <lacht> kommen, sind aber, die cleanen sich dann nur mehr selber. Also, die löschen dann ihre Registry-Einträge, ihre eigenen Registry-Einträge. Was, ich was stark,
2: wollen wir damit? Dass nicht irgendjemand versucht, das so, so scheiße zu verkaufen?
1: Ach, 100 Pro, das gibt es ja auch. Ja, natürlich ja, es gibt ja, ja, ja iOS Store en masse, irgendwelche Cleaner. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Und, die und die können gar nicht teuer sich. genug sein. Das muss bestraft ja. werden, wenn das jemand, wenn das jemand kauft. Also in dem ja, Fall Anlage ist CSA. Halt wenn irgendjemand so eine Cleaner-App
1: reinstellt. Du, ich, also ich verwende meine Arsch drauf.
0: Warte mal, ich schau mal in den Store kurz Cleaner. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ah, nur Spiele? What
2: Tune? Tune up. <lacht> <lacht>
0: Nee, probierst nee. du
1: dann so ein kleines Rädchen, was sich ein paar Minuten dreht und ist so, alles ist sauber.
0: Alles <lacht> ist sauber, ja. Uh, der PC startet wirklich merklich schneller. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Seems fast. Gut, es gibt so App Safe Battery, aber das ist genau, das sind halt diese Crap-Apps. Und die halt Ich meine, äh, vielleicht, noch mal vielleicht abschließend was ähm, für dich jetzt als, als, also als App-Entwickler bzw. als jemand, der Unternehmen dabei unterstützt, dass sie auch ihre App-Projekte erfolgreich abwickeln und so weiter? Ähm, wo siehst du jetzt in den kommenden Wochen, Monaten die Challenge jetzt äh, in Anbetracht jetzt UP bzw. eventuell Xamarin äh, für die Windows-Plattform bzw. auch für die Microsoft?
1: Ja. Also was ich tatsächlich aus mein, meiner Erfahrung so ein bisschen sagen kann, ist, dass ähm, das UWP nicht super spannend für Unternehmen leider ist. Ähm, ist also, ne, wir reden natürlich in einem Summary-Kontext auch, auch, auch viel drüber, dass man da eben UWP mitnehmen kann und, das, und dann wird es wiederum, äh, wiederum interessant. Ähm, was ich glaube, was die größte Challenge ist, ist tatsächlich, ähm, wie eben schon besprochen, die Awareness dafür zu schaffen. Ich glaube, wenn ganz ganz viele Entwickler von heutigen Win-30-Anwendungen, ich meine, ich habe es eben schon gesagt, davon hören, dass sie ihre Apps in den Windows-Store bringen können, dann denken sie direkt daran, dass sie die entweder neu schreiben müssen oder von irgendwo anders portieren müssen. Ich weiß nicht, ob die, die Awareness bei Entwicklern wirklich da ist, dass ich eine bestehende Win32-Anwendung so wie die es nehmen und in den Store legen kann. Und dann fragen die sich vielleicht noch zwei Minuten: warum soll ich das denn tun? Der Nutzer kann das doch auch auf meiner Webseite runterladen. Und wenn ich dann, dann weiß ich nicht, ja, das, ich, mir, mir fehlt auch so das richtige Killer-Argument, heißt dann nicht unbedingt, ja, weil es vielleicht manche Leute gibt, die, die nur Windows 10 S haben, ähm, ganz mhm. bewusst, weil sie das nur wollen oder eine bestimmte Sicherheit haben wollen und weil du deinen Nutzer damit automatisierten Updates versorgen kannst äh, und du quasi von Microsoft den Stempel kriegst, ja, du bist wirklich sicher.
2: Genau, und der kostet auch nur 30 Prozent Umsatz.
1: Das kommt natürlich noch dazu, wenn du deine App den Stoffer
2: <lacht> Also, ähm, das ist genau das Thema, ähm, was ich heute auch, wie gesagt, in meinem, in meinem Blogpost zu Windows 10 S geschrieben habe, ist, Du brauchst einfach gute Argumente. Und, mhm. und da haben wir wieder das Hennerei-Problem. Und das erinnert ja. mich so ein bisschen auch an die Phone-Thematik. Äh, ohne Apps keine Nutzer, ohne Nutzer keine Apps. Das heißt, wenn du ähm, dem Entwickler nicht aufzeigen kannst, ähm, dass es sich lohnt, weil er mehr Geschäft macht, ähm, wenn er seine App in den Store bringt, inklusive dieser 30-Prozent-Marge, ja? also... Ähm, ja in dem Fall, wenn es jetzt nicht gerade eine kostenlose App ist, aber wenn es was Kommerzielles ist, dann ähm, wär, oder würde ich, ganz klar, wenn ich jetzt eine kommerzielle App hätte und würde vor der Entscheidung stehen, ähm, mache ich denn es ist ja dann trotzdem auch immer noch ein kleines bisschen Zusatzaufwand, das Ding in den Store zu bringen, mache ich das ja nur, wenn unterm Strich für mich mindestens ein Euro mehr rauskommt. Mhm. Genau. Die 30% weniger. müssen sich alleine dadurch lohnen,
1: dass für viele Nutzer der Store vielleicht so der erste Anlaufpunkt ist oder dadurch, dass meine App im Store ist, der Nutzer meine App entdeckt, die er vielleicht noch sonst nicht von meiner Webseite runtergeladen hätte.
2: Genau. Und da sehe, sehe ich jetzt zum Beispiel für die, ähm, weißt du, bei den großen, bei den kommerziellen Anbietern, äh, glaube ich, wird man es sogar eher schwerer haben, weil die haben ja ihre Vertriebskanäle und äh, die haben ihre Awareness und die haben ihre Marketingbudgets und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob die... Ähm, so die sind vielleicht eher für die Idee zu begeistern, dass das ein, dass das Ganze dann einfach ein bisschen wartungsfreundlicher ist. Und ähm, weil natürlich will ja auch der hat ja der Entwickler durchaus ein Interesse, dass die Nutzer immer die neueste Version von seiner Anwendung benutzen. Und das hat er eben ähm, das ist wirklich ein Killer-Argument, wo er kann, du musst dich nicht mehr bei der Support-Hotline mit irgendwelchen äh, Anrufen oder Mails rumschlagen von Leuten, die eine Version benutzen, mit Bugs, die schon von einem halben ja. Jahr gefixt wurden. Das ist tatsächlich ein Argument, wo ich auch sagen kann, da, da, da sparst du richtig Geld, aber unterm Strich sehe ich da wirklich nicht so die große Opportunity. Bei einem kleineren Entwickler mit einer günstigen oder sogar kostenlosen Software, äh, dem ich dann zum Beispiel sagen kann, hey, du musst jetzt nicht mehr ähm, das selber hosten, musst nicht mehr ähm, gucken, dass dir der Traffic nicht explodiert, wenn du auf irgendeiner populären Seite mal verlinkt wirst mit deinem Tool ähm, oder Du musst irgendwelche, auf irgendwelchen zwielichtigen Mirror-Seiten äh, dein Paket ablegen, wo vielleicht noch irgendeiner eine scheiß Toolbar drum packt oder so. Ja. Ähm, da sehe ich viel, eine viel größere Chance, dem kleinen Entwickler zu sagen: Guck mal, äh, du legst es in den Store, wir kümmern uns um alles. Und ob das jetzt einer am Tag runterlädt oder 10 Millionen, das lassen wir unsere Sorge sein. Äh, ja. Wir bedienen das.
1: Genau, ich glaube, das muss man den Leuten einfach schmackhaft machen. Und das ist halt so wirklich ne, einfach ist. Also bei, bei, bei WNRT hieß es ja wirklich, du musst eine, eine App schreiben, eine Windows 8-App schreiben. Und jetzt heißt es wirklich, nimm deine App, wie, wie sie ist, und stell sie in den Store. Ähm, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen aber allerdings macht, ist, ähm, dass das natürlich ein bisschen kontraproduktiv zu der ganzen uvp story ist. Ja, es ähm, wurde ja auch angekündigt zum Beispiel, dass äh, Spotify ähm, dann mit, äh, als, App, äh, als App im Store erscheinen wird. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Unternehmen dann sagen: Ja, wieso? Ich habe doch eine Windows-App, ähm, indem sie einfach ihre bestehenden WNRT-Apps portieren. Dass die dann aber nicht auf einer Xbox, einer HoloLens, einer Surface-App oder auf eine, vielleicht auch auf eine, eine Windows-Mobile ähm, äh, funktioniert, ist natürlich
2: dann auch noch eine äh, ganz andere Ja, ja vor, allen Dingen, vor allen Dingen Mobile, das tut ja richtig weh, ne, wenn, man da kein, das, <lacht> wenn man da keine App drauf hat. Äh, ja. äh, dieser Masse an Benutzern. Ähm, aber. Ich glaube, das ist wirklich auch jetzt ein Stück weit der Trick, dieses Thema UWP vielleicht jetzt mal bewusst ein Stückchen zurückzunehmen, die Hürde niedrig zu machen, zu sagen, hey, jetzt komm halt mal in den Store, wir bauen dir die Brücke, das ist ja wirklich wortwörtlich zu nehmen ja. und die Leute so ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, dass die dann, wenn die sich mal dann in diesem Windows-10-System ein bisschen bewegen, die dann sagen, hey, ich könnte ja jetzt theoretisch auch auf der Xbox und auf in Mixed Reality gehen oder irgendwann vielleicht sogar mal wieder auf dem Phone oder was auch mhm. immer, vielleicht Formen von Windows 10 Geräten, die wir heute, ähm, an die wir heute noch gar nicht denken. Und dann kann man sagen, ja, das kannst du alles, aber da musst du jetzt halt dann doch ein bisschen mehr machen. Also die Taktik finde ich gar nicht schlecht. Ja, Aber ja beides. Mhm. wie du sagst, für den, für, den Moment, für den Moment ist es kontraproduktiv, aber es ist langfristig vielleicht der einzige Weg, überhaupt ein bisschen Momentum da reinzubringen. Ja, du musst sein. die Leute jetzt irgendwie mal abholen und irgendwie auf die Schiene setzen, damit du dann sagen kannst, so, und jetzt biegen wir aber mal vorsichtig gemeinsam in Richtung ubp ja, das kann Weil wenn sein. sie gar nicht kommen, dann, dann ist irgendwann halt gar nichts mehr.
1: Ja, das heißt, Leute, ihr müsst in den
2: Store, ihr
1: habt einfach den einfachen Weg, indem ihr die App nehmt, so wie die ist, oder ihr schreibt halt irgendwann mal eine ubp das
0: ist ein bisschen mit, mit Süßigkeiten ein bisschen anlocken und dann, wenn sie in der Falle sind... <lacht> Zuschlagen und da. zuschnappen und ja. weg, da geht nichts mehr weg. Ja.
1: Dann lass uns hoffen, dass Windows 10S süß genug ist.
2: Ja, ja. also. Wahrscheinlich steht es für Sweet. Das steht gar nicht für Cool, das steht ja. für Sweet.
0: Ja, ich habe vorher auch gesagt, also man, man möge sich nur das Szenario vorstellen. In drei Jahren haben 90% aller ehemaligen Chrome OS-Klassen Windows 10S und nutzen das Betriebssystem mit Office, da werden äh, App-Entwickler wie Google und Co. aber sowas von dieses äh, App-Package nehmen und das Angebot und ihre Apps dort deployen, also ihre Win32-Anwendungen dort, dort bringen wollen. Ja, und man ja also
2: tatsächlich, ich glaube das, glaub das tatsächlich sogar bei Google. Ähm, mhm. Ich habe das heute so wortwörtlich geschrieben, die sind fies, aber nicht doof. Also wenn die da auch eine Gelegenheit sehen, dann kommen die. Absolut. Ist,
0: ja. Ja. Zumal ja, man muss ja ich glaube, Google sollte sich ja auch erinnern, wem sie ja den Chrome-Erfolg zu verdanken haben, ja grundsätzlich. Ohne die Windows-Plattform und ohne die Windows-Nutzer, wäre Chrome nach wie vor ein Nischenbrowser mit höchstens 5% Marktanteil, was äh, auf äh, macOS es laufen würde, ja.
1: Wäre der Internet-Explorer nicht so scheiße gewesen. Ja. <lacht>
2: jetzt glaub mir das nicht. hast du mir jetzt gesagt? Ich darf das. Okay. Hast du halt gekündigt, oder wie? <lacht>
1: Mein Team, spricht, mein Team spricht kein Deutsch mehr, die, die hören das nicht.
2: Achso, perfekt, da versteht sich keiner. Ja, äh, nee, alles gut. Also, bist, auch, wir haben schon. ist auch bei uns ein Geheimnis. Tank gezogen sehe ich gerade, ne? Ja, also für mich ist noch alles frisch, also ich bin ja erst seit 20 Minuten da, aber.
1: Ja, wollen wir dann trotzdem noch kurz über, über, über die Hardware sprechen, weil das ist ja komplett ausgelassen, oder?
0: Ah ja, das, das, wir haben damit angefangen, aber ja. Äh, stimmt, wir sind völlig abgedriftet.
1: Denn eigentlich das Highlight von dieser Präsentation war für mich tatsächlich die neue Surface Arkmaus. Also das ist,
2: ist sehr untergegangen. Gegangen, ja. mhm. Die ist untergegangen, Nein, die cool. gibt es aber auch in Deutschland noch gar nicht. Ja, ja das kommt schon dazu. in Deutschland aber... noch gar nicht gelistet. Ich weiß nicht, was es da zu lokalisieren gibt an dem Produkt, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> also ein großer Touch, also ich finde die Arc Maus einfach vom Konzept so sehr cool, weil ich einfach wahnsinnig viel unterwegs bin und das ist halt super praktisch. Dann so ein schönes, großes touch was da die ganzen Gesten unterstützt, könnte ich mir auch an meinem MacBook
2: vorstellen. Da ist er kompatibel, oder nicht? Ja, ne. das ist ja ja, also
0: ähm, ja, zum Gerät an sich. Äh, die Einsteigervariante, die bei uns knapp über 1.100 Euro kosten wird, 4 GB RAM, 256 GB SSD, i5 CPU, äh, aber das klassische äh, 3 zu 2 Surface-Format, was ich aber schade finde, Highlight ist natürlich das Alcantara, Alcantara Oberfläche. Oh, ja. also das ist wirklich geil. Und die Idee, die Idee, ähm, das ist quasi ein Typecover äh, draufgeklatscht unten auf einem Metall. Einfach draufgeklebt, ja, so, 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 das sah auch ein bisschen aus. Finde ich sensationell, die Idee, dass du und das hat er gut rübergebracht mit, dass es kein kaltes Produkt ist, wenn du deine Hand drauflegst, es
2: schmeckt dich an, es ist warm, ja. Äh, geil mhm. gemacht, gute Idee. Also ich habe dieses Teil, ja. Ich ja. habe dieses Signature-Type-Cover. Und äh, ich kann aber auch verstehen, was ich auch in vielen Kommentaren schon gelesen habe. Die Leute haben halt echt Angst, wenn du das Ding drei Monate benutzt, dass es dann halt völlig verranzt aussieht. Wie so ein ja, wimpe den du drei Monate getragen hast. Ich glaube, das muss man äh, pflegen wahrscheinlich. Ja, aber das geht Echt einfach, alles, weil das, ist ja, das ist ja kein richtiger Stoff. Ähm, also du kannst es ja tatsächlich auch feucht abwischen und so. Und ich habe dieses Teil jetzt schon seit, ja, seit, also seit eigentlich seit es auf dem Markt ist, ich weiß gar nicht, dreiviertel Jahr oder so oder mhm. ein Jahr. Ähm, und benutze es eigentlich auch regelmäßig. Und ähm, wenn wirklich irgendwo mal ein bisschen dunkle Stellen oder so sind, dann, ähm, also wirklich alles, was jetzt normaler Abrieb ist, von Handauflage oder so, ähm, was im Alltag, im Alltag auftritt, das lässt sich alles gerade so wieder wegwischen. Also das Ding sieht immer noch aus wie neu. Und von daher habe ich, ich, ich verstehe, dass die Leute Angst haben, weil die hatte ich auch, aber ich glaube, wenn das genau dasselbe Material ist, wovon ich ausgehe, dann glaube ich, kann ich den Leuten die Angst nehmen und sagen, das ist durchaus langlebig.
1: Sehr cool. Ich habe ja. bei allgemein sehr, Vergebender Stoff, also auch so Autobezüge oder meine Eltern haben solche, glaube ich, Couch mit Alcatraz bezüge also Das ist letztes Jahr das sieht ja auch nicht dann aus. Also nur du setzt sie mit Straßenklamotten drauf und so. Aber das geht schon.
0: Ähm, auch grundsätzlich zur. Zur Hardware an sich, äh, ein USB-Typ-A-Anschluss, ein Mini-Display-Port, ein Kopfhörer-Anschluss bzw. ein kombo stecker auf der linken Seite und auf der rechten Seite, was viele verwechselt haben mit einem SD-Kartenanschluss, nee, nee <lacht> die gibt es da nicht, das ist ein Surface-Connector-Anschluss, das heißt, Sie haben es auch auf der Keynote gezeigt, man kann da das äh, Zubehör ab Surface Pro 3 problemlos verwenden. Das heißt, alle Ladestecker, die man daheim hat, beziehungsweise die Docking Station Surface Dock eigentlich kann man damit verwenden. Was mir was ich ein bisschen schade gefunden habe, ich hätte, das hätte ich mir echt gewünscht, dass, weil ich weiß, dass Microsoft die, den Connector-Anschluss an sich keinem Third-Party Accessory Dienstleister freigibt. Ähm, Deshalb finde ich es eben schade, dass sie nicht zusätzlich noch ja, ein Zubehör wie so einen so einen kleinen ähm, Dongle, Connector-Dongle vorgestellt haben, wo es zwei USB-Anschlüsse gibt und einen HDMI-Ausgang und whatever. Mhm. Aber da kann man vielleicht, da kann man noch surfen, so ja, dass das kommt.
1: Und halt kein USB-C, also das hätte ich, also einen kleinen USB-C-Port mal irgendwo. Also ich kann verstehen, dass sie den großen USB-A-Port genommen haben. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es sich an, 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 so an, an Unis und Bildungseinrichtungen richtet. Ähm, gerade wenn ich mir so die Maker-Szene mir anschaue, ist, ne, so ein Arduino oder so ein Raspberry Pi, die stecke ich halt doch noch mit einem normalen USB-Port an. Ähm, ja, von daher kann ich da die Wahl verstehen,
2: aber so ein kleiner USB-Port. Ja, ich, bin, ich bin kein Hardware-Ingenieur, von daher kann ich nicht beurteilen, wie, wie möglich oder unmöglich es gewesen wäre, das zusätzlich noch unterzubringen. Ich habe keine ich, Ahnung.
1: Ja, ich denke mal, wenn, wenn sie es plötzlich nicht geschafft hätten, dann hätten sie es getan. Also ich, nehme ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Ding so eng gepackt ist. dass da Also dass man, da, dass,
2: dass man da einfach darauf verzichtet, weil man sagt, nö, wollen wir nicht, das glaube ich auch nicht. Also, das glaube ich auch nicht. Also ähm, ja auch nicht doof und wissen, dass die Leute sich das eigentlich wünschen. Aber ähm, wie gesagt, ich halte das und... Äh, wie soll man sagen, unter, 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 unter Real-World-Bedingungen, ähm, so wie es jetzt gemacht wurde für die vernünftigste Lösung. Äh, ja. Ich habe die Kompatibilität zum alten Zubehör, falls ich schon Surface-Nutzer äh, bin. Und ähm, wie gesagt, ich äh, habe die Möglichkeit, ohne irgendwelche Adapter äh, gewöhnliches USB-Zubehör äh, zu benutzen, was halt doch noch sehr viel mehr verbreitet ist. Das einzige, einzige Argument, was man wirklich gelten lassen muss, ist, ähm, ich kaufe so ein Gerät heute und äh, ich gebe 1500 Euro aus, wenn ich die i7-Variante nehme, ja sogar deutlich mehr noch. Mhm. Ähm, das heißt, wir reden da dann schon über einen angestrebten Nutzungszeitraum, vielleicht von drei, vier Jahren. Und da kann die Welt natürlich schon wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, aber wenn ich wieder Mist gebe, gibt es ja die ersten
2: USB-C-Sticks und, und so. Und ja, aber tatsächlich, also das, ja, ich sitze
1: hier vor, vor einem von diesen USB-C-MacBooks gerade und es ist wirklich Mist. Also ich muss für alles wirklich alles einen Adapter nehmen genau, und wenn, sie die die Wahl, ja, wenn sie die wenn sie die, tatsächlich die Wahl hatten einen USB Port zu verbauen und einen USB A oder einen USB C nehmen dann haben sie ah, USB
0: A ja. Ja. Wenn ich siehst, dann, meine, dann haben sie es
2: richtig meine, gemacht ja.
0: meine Freundin hat das äh, Aktuelle X360-Spekte, das hat auf der rechten Seite zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse im USB-C-Stil und auf der linken Seite aber, und eben da hat HP Gott sei Dank sich auch dafür entschieden, ein USB-Typ A-Anschluss. Und den USB-Typ A nutzt sie äh, die Freundin öfter als die C, ausgenommen Laden jetzt, nutzt sie nach wie vor öfter als den USB-C-Anschluss. Und natürlich, ja, die Adapter muss man sich kaufen, die auch noch ein paar Scheinchen kosten, wenn es auch noch gute sein sollen. 4 k Videoausgabe da ist es nicht mit dem äh, 15-Euro-Adapter, der da liegt getan, sondern da muss man schon äh, mit einer niedrigen dreistelligen Summe rechnen, also ab 100 Euro für 4K-60 Hertz-Ausgabe. Und das ist dann schon was äh, kostspielige Angelegenheit, ja, absolut. Ähm, hm. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, was wir und äh, vielleicht auch noch abschließend, was wir nicht erwähnt haben, finde ich sensationell und das ist eine Premiere, Martin, glaube ich. Das Ding ist ab Tag 1 in den USA verfügbar, also ab dem 15. Juni und, 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 und in Deutschland unter anderem. Also, hallo.
2: <lacht> ja. ja, dass wir das noch erleben dürfen, oder? Nein, <lacht> ja, im Ernst.
0: Also ich weiß nicht, was, was da im Hintergrund passiert ist. Offenbar dürfte man in Europa, beziehungsweise in Deutschland, ziemlich viele Services verkaufen. Aber anders kann ich mir das echt nicht erklären. Oder sie sind endlich einmal auf dem äh, auf dem Boden der Realität angekommen und
2: sehen jetzt auch andere Länder außerhalb der Staaten oder so. Vielleicht haben sie es ja auch tatsächlich gelernt. Ja. Ja, Das wäre schön.
0: Also das finde ich echt cool. Und ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach einem neuen Device derzeit und die. Ich ja, mal schauen. Es ist halt. Ja, es ist teuer. Es ist, nicht es ist halt noch teuer. Ja, ja ich, ich glaube, teuer klar. ist glaub ich, das falsche aber, Wort. Ähm,
2: das ist halt so. Also, ich glaube, es ist hochpreisig. Das will man bei dieser Marke so haben. Ja. Und, ähm, tja.
1: Ich habe heute einen sehr lustigen Kommentar dazu gelesen. Da hat jemand gesagt, die Preise sind OEM-freundlich. Das, <lacht> <lacht> das fand ich nicht irgendwie eine schöne ja. Formulierung.
2: Ja, das ist ja. aber auf den Punkt. Ja, Ja. Ja, aber das ist doch aber auch genau, äh, darum geht es doch, also um Rücksichtnahme sozusagen auf die, äh, auf die OEMs.
0: Absolut. Und jetzt bin ich auch gespannt, was, ja. ich glaube, seit gestern läuft die, die Uhr und ich würde meinen, in den nächsten vier, fünf Monaten werden wir ähnliche oem devices sehen perfekt ausbalancierte Devices äh, mit Stoff Überzug, Leder, keine Ahnung, was auch immer, <lacht> Latex auf, äh. <lacht> <lacht> was auch immer denen ja, einfallen wird. Das ist ein bisschen eklig. <lacht> ah, ja. <lacht> und, ähm, ja. Und ja, ich habe auch von einer Weise, auch der Andi schreibt, Panos hat gesagt, wir haben ge lange gewartet, es euch zu zeigen. Ja, in der Tat, ein Kontakt hat mir gesagt, dass er schon von vier Monaten eine Einladung bekommen hat, das Ding zu testen. Er war halt enttäuscht, dass er nicht in Redmond wohnt. <lacht> also auf dem Ding dürften sie schon eine Weile sitzen. Ja.
2: Gut. Ja, ja meine also, Herren, haben ähm, wir schon deutlich meine, überzogen. Der der aus dem Team rausgewechselt ist, schon vor langer Zeit. Und der das kannte. Also mhm. von daher... Ähm.
0: Du, ich glaube, dass die noch dort... Ähm, Studio 2 oder vielleicht schon Studio Version 3 irgendwo nicht nur auf dem äh, im Notizbuch von Panos oder von Ralf Gröner haben, sondern dass die tatsächlich schon die Prototypen dort dort mit denen herumspielen äh, bei Book 2 und Surface Pro 5 oder schon vielleicht Pro, pro 6, mhm. dass die Dinger schon, äh, dass der, die Kinder von Panos damit schon spielen zu Hause.
2: <lacht> <lacht> Gut möglich.
0: Ja, Meine Herren, wir haben jetzt deutlich überzogen.
2: Sind Aber sowas von. Ja, jetzt äh,
0: habe ich ja doch fast noch eine Stunde mitgemacht. Also eine Marathonsendung. Finde ich cool. Äh, Leute, sensationell, ist seid noch da geblieben. Äh, Finde ich äh, toll. Auch äh, Robin Manuel, danke fürs äh, spontane Dabeisein. Ähm, ja, super
1: gerne. War ein äh, super spannendes Thema. Dazu.
0: Das schreit, äh, wie wir heute auch von den Zuhörern mitbekommen haben, nach einer Entwicklerserie wieder.
2: Klar, ja, wollten wir ja schon lange.
0: Allem, ich glaube, du sitzt da auf einem ziemlich großen Berg an Infos. Wir können da sicher schauen, dass wir mal eine Session haben, wo du eine kleine App-Geschichte zeigst, Tipps, Tricks. Wo gibt es Materialien zum Nachlesen? Wo können sie Unterstützung finden? Ich glaube, da können wir schon was auf die Beine stellen. Ja.
1: ja, das kriegen wir auf jeden Fall mal hin.
0: Sehr gut. Martin, danke, dass du es noch geschafft hast. Leute waren, haben verzweifelt und sehnsüchtigst nach dir gefragt. Auch mich? Ja. Till, ich habe ein Foto von dir reingetan und die waren sehr verwundert, dass du <lacht> <so> gerade <lacht> aus San Francisco bist. <lacht> es war ein sehr freundliches Foto. Also, also du
2: hast okay. ein ganz anständiges Hotel-WLAN, oder? Also, dafür, dass es jetzt mit dem Videostreamer funktioniert. Und das, ist das, das ist das Kostenlose. Also, äh, sonst geht bei, bei, dem, bei dem kostenlosen WLAN, geht es manchmal gar nicht. Das ist mhm. manchmal sogar richtig gesperrt. Die Schweine.
0: Ja, gut, meine Herren, danke fürs dabei Dabeisein. Äh, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ja auch. Danke an die Zuseher, dass sie es noch so brav ausgehalten haben. Okay. Und wir sehen uns äh, hoffentlich in 14 Tagen bei einer nächsten das Ausgabe aus. des
2: OneCasts. Dann liegt die Bild hinter uns und dann haben wir unfassbar viel zu erzählen. Oh ja.
0: Dann <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss, Papa. Dann äh, vielen Dank.
2: Und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Schönen Abend noch.
0: Ciao. Ciao, Papa. Ciao. Ciao.